3: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino
4: Cube
1: Radio
4: Déjà, c'est déjà la dernière de la saison. J'ai pas vu le temps passer. Il me semble que ça a passé super vite, déjà le 18 juin. Donc, euh, écoutez, je veux saluer euh, mon confrère euh, Pierre Nantel, un gars hyper sympathique qui a tenu la barre de l'émission matinale de façon de, de main de maître. Euh, vous savez que, que Pierre euh, a décidé de relever d'autres défis. C'est ça qu'on dit toujours, relever d'autres défis, euh, on s'en est parlé souvent parce que l'émission du matin trouvait ça quand même euh, dur, Pour qu'il aimait pas travailler ici à Cube, il aimait beaucoup ça, mais je vous le dis, là, euh, se lever à 3h30 tous les matins, c'est excitant extrêmement difficile. Je l'ai fait pendant un an, c'est très dur. Donc, merci beaucoup, Pierre, et j'espère que nos chemins vont se recroiser. Donc, c'est la dernière de la saison. Moi, à partir de lundi, je vais être chroniqueur à l'émission de Danny Saint-Pierre qui prend la relève euh, du micro matinal. Donc, j'en parlais tantôt avec Pierre Nantel. Claire Sanson va siéger pour le Parti conservateur du Québec. Alors, je le rappelle, Madame Sanson, elle a eu des gros, gros, gros problèmes de santé, de graves problèmes de santé. Elle a failli mourir. C'est la science qui l'a sauvée. C'est la médecine qui l'a sauvée. Et maintenant, elle va siéger aux côtés d'un chef qui ne veut même pas encourager ses troupes à se faire vacciner. C'est ça, Éric Duhaime. Là. Lui il s'est fait vacciner. Et je j'ai demandé, pourquoi tu n'encourages pas? Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu n'utilises pas ton poste de chef pour dire à tes troupes, faites-vous vacciner? Dis non, moi, je respecte leur choix. Je m'excuse, mais de pas te faire vacciner, ce n'est pas un choix respectable. Tu peux dire, OK, j'accepte leur choix. J'accepte leur choix, mais je respecte leur choix. Et puis, j'ai dit souvent, Eric prends le micro, puis dis le à tes membres, dis à tes troupes, Faites-vous vacciner. Tantôt, je pense qu'il était avec Benoît Dutrisac, Eric Duhaime. J'espère que Benoît va lui poser la question euh, à midi. J'espère que Benoît va lui poser la question. Eric, euh, profite du temps d'antenne que tu as pour dire à ta gang d'aller se faire vacciner. Il ne veut pas. Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer les anti-vaccins. Okay? D'un, autre, d'un côté de la bouche, il dit « Non, non, je me suis fait vacciner. Moi, je crois à la science, mais de l'autre côté il veut pas dire aux gens de se faire vacciner parce qu'il veut se faire un fond dans son parti, un solage, un fond, un fond de coucou, un fond d'anti-vaccin. Il les accepte dans son parti, puis tout ça. Et là, c'est ce parti-là qu'elle va joindre, Mme Samson. Quelqu'un qui ne veut pas dire à sa gang de faire confiance à la science. Elle, qui a été sauvée par la science et par la médecine. Je trouve ça assez particulier. Et si Mme Samson avait eu sa limousine... Si Mme Samson avait été nommée ministre, est-ce qu'elle ferait ça? Non. Ben non. Là, elle dit, ah, je suis contre la façon dont ils ont géré la pandémie, mon gouvernement. Si tu sais, elle avait été ministre, Alors, elle aurait fait oui, 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 derrière François Legault. Oui, oui, oui. Puis elle ne serait pas partie. Elle l'a quittée parce qu'elle est frue. Elle a pas eu sa limousine. Hein? C'est comme Fatima Oudopépin. était fruée. Elle voulait, Elle se voyait ministre. Ils n'ont pas donné son poste de ministre. c'était en maudit contre le Parti libéral. Le torchon a toujours brûlé entre Mme Oudopépin et le Parti libéral parce qu'elle a pas été nommée ministre. C'est la même chose avec Claire Samson. Pensez-vous pas que si elle avait été ministre, elle, elle, elle critiquerait comme ça ouvertement son parti. Je trouve de sacré le camp comme ça, en plein milieu, alors que on peut avoir des critiques sur Monsieur Legault, bien sûr. On peut avoir des critiques sur le gouvernement de la, la CAQ, bien sûr. Mais je m'excuse. Mais l'opération de vaccination a été menée de main de maître. Ce n'est pas seulement un succès, c'est un succès éclatant, je dirais même, c'est un triomphe. Ok On est les meilleurs en vaccination au pays et on fait des jaloux un peu partout sur la communauté internationale. Et là, elle a décidé de lever les fêtes parce qu'il n'y a pas eu sa petite limousine. C'est tellement cheap, c'est tellement une sortie euh, de, de de politique. Minable et pathétique Je trouve, en tout cas, bref Cela dit, euh, maintenant, ça va être assez rigolo Sur la scène provinciale Parce que qu'Éric Duhaime va être de plus en plus présent euh, Mais j'aurais bien aimé Qu'Éric Duhaime dise à ses troupes De se faire vacciner Puis là, il y a des gens qui disent Ouais, les autorités, ouais, les vaccins, c'est de la merde Si on a appris quelque chose, c'est que Il y a des gens qui n'aiment pas l'autorité au Québec Il y a des gens qui veulent C'est correct d'être, d'être critique Même d'être un petit peu cynique me dit, là, t'as de la merde, des médecins, c'est de la merde, des omnipréticiens qu'on a entendus, c'est de la merde, la santé publique, c'est de la merde. Et là, je vois, là, page 9 du Journal de Montréal, il y a eu une marche dans les, dans les rues euh, sur pour les victimes de violences conjugales. Puis je comprends que ça peut être frustrant. C'est frustrant. Mais là, il y a des gens qui se promènent avec une pancarte. La justice, c'est de la merde. Non, la justice, c'est pas de la merde. Non. Lisez-vous les journaux tous les jours tous les jours, dans les journaux, il y a des pimps qui se font arrêter, il y a des bâtards de femmes qui se font arrêter, qui ont des peines de prison, il y a des pères incestueux qui se font arrêter, il y a des agresseurs sexuels qui ont des peines de prison. Mais tous les jours, le système est-il parfait? Il n'est pas parfait. Mais de dire que le système de justice, c'est de la merde, ben ça, c'est de la merde moi je ne suis pas capable là, de dire on jette tout là non le système de justice est-ce qu'il doit être réformé oui est-ce qu'il y a des questions à se poser est-ce qu'on peut l'améliorer oui mais de se promener puis dire le système de justice c'est de la merde là, pour moi c'est exactement comme les antivaccins c'est la même affaire c'est tellement facile de dire ça et c'est faux je veux dire, il y a plein d'avocats, d'avocates qui vous le dire, moi j'ai parlé euh, oui, il doit être réformé d'ailleurs, il y a un documentaire là-dessus là, euh, La parfaite victime qui montre les faiblesses du système de justice comme quoi il doit être un peu réformé mais de là à dire que c'est de l'amende totalement, je ne suis pas capable avec ce discours-là qui jette le bébé avec l'eau du bain tout le temps, tout le temps comme ça ça n'a pas de sens, on va nulle part avec ça Geneviève Peterson qui a été euh, harcelée, intimidée par un un, un internaute euh, qui l'a menacée et euh, sur internet, elle a eu des menaces, elle a porté plainte et le gars euh, va être en cours et elle a bien fait, bravo Geneviève, il faut se tenir debout. C'est ce que fait Sophie, ma blonde aussi, il y a quelques années. Il y a un gars qui l'écœurait, un blogueur qui la menaçait, qui l'écœurait, qui envoyait, qui, qui publiait des messages à caractère sexuel sur elle. Elle a porté plainte à la police. Et finalement, le gars a été accusé. Il y a eu un procès et il a été condamné. Il a été condamné à des travaux communautaires. D'ailleurs, je pense que ça a fait jurisprudence. C'était la première fois au Québec qu'un gars était condamné pour des propos haineux tenue sur Internet, Sophie s'est tenue debout, Geneviève s'est tenue debout. Est-ce que ces filles-là ont dit le système de justice, c'est de la merde, ça donne rien de porter plainte? Non. Elles ont porté plainte. Dans le cas de Sophie, on verra dans le cas de Geneviève si le gars va être condamné, mais dans le cas de Sophie, le gars a été condamné. Alors, le message que je fais, c'est porter plainte. C'est certain que ce n'est pas facile. Des procès, ce jamais rigolo. Mais à un moment donné, c'est comme ça. On a un système de justice. Il y a des gens qui se battent à travers le monde pour avoir un système de justice parce qu'ils n'en ont pas. Ok? Nous autres, on en a un qui n'est pas parfait. Savez-vous quoi? Un système parfait, il n'y en aura jamais. Savez-vous qui voulait construire des systèmes parfaits? Qui voulait ériger des systèmes parfaits? Staline, Lénine, Pol Pot, Mao Tse-tung, Hitler, Franco. Ça, c'est des gens qui voulaient construire des systèmes parfaits. Souvent, là, ton idée du paradis te mène tout droit en enfer. Qu'est-ce qu'on dit, là? Le, la route qui mène vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Bon. Alors, notre système est imparfait, mais c'est faux de dire que notre système est totalement de la merde Parlant de la merde Pornob plus qu'on lit là-dessus, là, plus, il y a là, il y a des vraiment il y a des plaintes là, il y, a, il y a des il y a des femmes qui ont porté plainte un peu partout à travers le monde, c'est pas seulement au Québec, partout à travers le monde du revenge porn, euh, des filles qui euh, ont été filmées par leur chum ou leur mari alors qu'elles étaient totalement inconscientes, euh, des gens qui ont été victimes d'exploitation sexuelle, qui ont été agressés euh, euh, et qui, qui ont été filmés à leur insu et ça se retrouve sur Pornhub, et ça fait des années qu'on demande à ce géant à Internet, qui est d'ailleurs pignon sur rue, ici, euh, sur le boulevard des Caries à Montréal, de faire le ménage. Je ne suis pas puritain. Euh, la pornographie, si c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun problème, mais là, c'est n'importe quoi là, qui se retrouve là-dessus. Donc, euh, ça fait... Il y a même, même quelqu'un qui dit que c'est la mafia, là. Je veux dire, il dit... C'est, c'est, ça, ça. Je ne dis pas que c'est la mafia qui est derrière Pornhub, là. Il dit qu'ils fonctionnent comme un groupe criminalisé, littéralement. là Ils ont des liens avec des gens un peu partout qui leur fournissent euh, des images, puis eux autres euh, se ferment les yeux, ne euh, demandent pas d'où proviennent ces images-là, euh, qu'il y a des acteurs, des actrices professionnelles qui soient très bien payés et qui décident de faire ça pour gagner leur vie aucun problème avec ça, c'est un divertissement pour adultes, mais là, c'est pas ça. Là, on parle de réseau, là, d'exploitation sexuelle, d'exploitation de jeunes filles, d'exploitation de femmes, et ça, c'est particulièrement dégueulasse. Vous écoutez... Ah, oh, non, non, non. Il a. il y a un auditeur qui est très le fun, euh, qui fait parvenir... Euh, qui nous fait parvenir des montages sonores. OK, il pogne des bouts d'émissions puis il met ça avec de la musique. Il s'appelle El Kaboom. Il a envoyé plusieurs montages sonores à Sophie, qui a fait jouer, je pense, dans son émission. Et là, il a fait un montage à partir de... Bon, j'ai fait un segment à LCN et euh, je riais un peu des projets chromés de la CAQ, vous savez, la Maison des aînés, puis le Lab École, et puis euh, euh, tous ces projets-là, là, et je, je, je riais un peu des, des, et donc il a pris des segments, euh, des bouts, des extraits de mon segment de CN, il a mis ça sur de la Zésic, je vous fais écouter ça, merci beaucoup, El Kaboum, on écoute. Oui, oui, super, parfait. Ben oui. oui, oui, super. Parfait. Ouais. Là, maintenant, les écoles, tu sais, on manque d'orthopédagogues, les écoles tombent en morceaux, pis une école, une école originale, une école expérimentale, expérience, laboratoire. La lab Oui. Oui. Super. Parfait. Ben oui. 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 Super.
1: Parfait. Ouais.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO, 1877-827-2346. Le,
5: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
4: Hé hey, Félix, on rêve tous de faire ça, de plonger dans l'eau et de découvrir soudainement une épave
6: <rire> oui, sujet léger du vendredi, en fait, euh, Richard, parce que ça me fait penser à c'est ça, une, une scène de film, une ancienne épave d'avion trouvée par accident. Euh, qui, euh, Ça s'est produit au Lac Simon, euh, qui est, c'est en Outaouais, le Lac Simon. C'est l'histoire de Marc Sarrazin qui plonge dans ce lac-là. Il y plonge souvent. Et là, il se retrouve, si tu veux, un peu malgré lui, au cœur de quelque chose, justement, qui a des allures de scénario de film. Euh, il plonge là depuis euh, plus de dix ans. En 2008, il a commencé à plonger là-bas, dans ce lac de la MRC de Papineau. Puis, lui, euh, il récolte du bois. Hein. Au fond de l'eau, les bois, les les, les les souches, parfois, qui sont au fond des eaux, sont très, très prisées pour leur qualité, euh, d'ailleurs. Oui. Mais là, il plonge, puis il se retrouve face à un immense avion euh, qui, euh, qui repose au fond du lac Simon. Alors, il dit que c'est un gros hasard. Puis là, il observe correctement. puis attention, le punch, est pas, arrivé encore. Là. <rire> il, 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 c'est un avion probablement de la Seconde Guerre mondiale. Ah, ouais? Bien sûr, ouais, bien sûr, qu'il est super étonné. Il appelle la sûreté du Québec. Euh, l'armée canadienne est appelée. Les deux euh, forces se, se penchent sur ce dossier. La SQ a confirmé l'histoire euh, de Monsieur en disant qu'elle a été avisée. Puis l'avion serait là depuis très longtemps, selon ses dires. Donc, ils confirment. Les, les policiers confirment un peu, en tout cas, là, Mais... son, une partie de son. Est-ce
4: que c'est un avion militaire?
6: Bien, lui, il dit que ça semble être un avion militaire. Il manque des vérifications wow. à faire. Les policiers ont même requis. Et là, c'est là où tout ça devient un petit peu plus intéressant encore et un peu mystérieux aussi. Parce que euh, la police a eu recours, ou hors recours plutôt, à des muséologues des archivistes pour faire la lumière là-dessus. Euh, et là, la défense nationale est en train de regarder qui va charger des recherches dans au Lac Simon parce que, tu sais, au plus profond là, le Lac Simon a 106 mètres, euh, au moins profond il a 45 mètres. Donc ça prend quand même des équipes spécialisées. Mais là, voici, il dit Monsieur Sarrazin, « j'ai plusieurs vidéos de la carlingue que j'ai partagées avec les policiers. J'ai vu des corps et des barils de kérosène dans l'avion. Oh. Et j'ai aussi touché l'hélice, et malheureusement, je ne peux rien partager. Attention au hangar 18, attention, Anger 18, ça s'en vient. Euh, ben il y a des oui. gens, Non, mais tu te dis, là, c'est moi ce qui ce que je trouve bien mystérieux au fond dans tout ça, c'est il existe une vidéo, puis la vidéo n'est pas partagée, donc là, il y a un aura de mystère qui en cours. Mais là, pour, attends euh, une minute, les, les, ça,
4: les complotistes doivent euh, se faire aller là-dessus, là.
6: Mais c'est pour ça que je te dis, Mais c'est, oui. c'est, c'est Angare 18, c'est, c'est Roswell. Il y a plein de complotistes qui vont nous dire Bon, ben parfait, c'était deux extraterrestres qui se promenaient dans l'avion. Ils <rire> ont jamais voulu nous le dire. De
4: <rire> wow, c'est quelque chose quand même qu'on fasse encore des découvertes comme ça. Euh, écoute, c'est quoi? 80 ans plus tard, là, c'est quand même ouais. incroyable. Grosse opération antidrogue à Longueuil. Là aussi, on a trouvé des épaves.
6: Oui, <rire> oui d'autres, d'autres, d'autres types d'épaves qui bougeaient encore. Alors, euh, une frappe policière, oui, euh, nous apprend le journal ce matin, l'agence QMI. C'est important de faire le point quand ces euh, dossiers-là surviennent, parce que le crime organisé est derrière, comme on sait, la vente de drogue presque à, à toutes les perquisitions. C'est encore le cas aujourd'hui. Une valeur de plus de 400 000 de drogue qui a été saisie après une vingtaine de perquisitions dans des résidences, des commerces, des véhicules, à Boucherville, Longueuil, Saint-Hubert, Varennes, Verchères, un kilo de cocaïne, cannabis, presque 60 000 comprimés de méthamphétamines, des balances pour peser tout ça, des autos, des cellulaires, des bijoux à l'effigie de qui? Des Hells Angels! Alors tu vois, les policiers ont saisissent des armes aussi. C'est important, là, parce que quand quand, quand, quand des armes sont saisies, faut ben le oui. dire aussi, c'est des armes qui sortent de la rue. Un 9 mm, un Glock avec un chargeur de 12 munitions. Chargeur de 12 munitions, Richard, c'est prohibé, ces chargeurs-là. Ah. Euh, parce que des, parfois, euh, ben, de, d'ailleurs, je pense que euh, avoir un Glock sur soi, c'est pas prohibé, mais si tu t'appelles Richard Martineau, Félix Séguin, puis tu un Glock sur toi, il court de fortes chances que tu n'as pas le droit. Ben, okay? <rire> euh, et 64 000 en argent comptant. Voilà.
4: 64 000 en argent comptant. Ouais. Eh bien ok, quelle drogue qu'on a saisie tu dis?
6: méthamphétamine et Coca- cocaïne ouais.
4: méthamphétamine, cocaïne la fin des caissiers canci- chez Walmart écoute, euh, la pharmacie où je vais qui est à côté de chez moi un vendredi je vais là, il y a des caissières euh, bon, et le lundi je retourne plus de caissières Terminé. Maintenant, c'est toi-même. Il y a, il y a des gens de, 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 de petits robots. Là. En tout cas, c'est toi-même qui, qui penses à la caisse. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas, mettons, un emploi d'avenir. Hein. Même chose avec
6: Walmart. Non. Mais ben, c'est drôle que tu dises ça parce que l'amorce de, de, de ce sujet de ma chronique était exactement le même. Ah. Moi aussi, je suis allé à ma pharmacie. On <rire> moment donné c'est une vrai? journée. Il y avait une caissière. <rire> le jour ensuite, il n'y en avait plus. Moi, euh, et, et et c'est ferme été, à prix.
4: Est-ce que c'est ferme à moi aussi, ah, c'est, ben, ferme c'est ça. À Donc, aussi. Il, y un, il y a un dérange ferme à prix aussi. Même chose. On se débarrasse des caissières. Ben,
6: c'est ça. Tu vois, on se débarrasse des caissières. En fait, il y en avait une dans le magasin hein, qui pouvait t'assister, tout ça. Mais tu, physiquement, tu pouvais pas te présenter devant euh, un, un commis-caissier là pour, pour payer ce que tu avais à payer. Tu passais à la machine, au, euh, au petit, euh, ben, on pourrait dire robot, moi, je dirais plus. Euh, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je... je... Bon, écoute, je suis un peu loin de mes sujets habituels. On s'entend quand je te parle des caisses libres chez Walmart, mais euh, sur notre notre site euh, Internet au Journal de Québec, l'histoire de Jean-Michel Genois-Gagnon fait quand même beaucoup, beaucoup jaser. Parce que, mine de rien, quand on parle de caisses, on parle de de notre quotidien. Parce que, je veux dire, si on achète Ben quelque chose, on le paye, on passe à quelque Alors... Moi, je veux juste te dire que, euh, au Walmart, dans les Walmart du, euh, du Québec, il y a un projet pilote qui va être lancé au magasin de Sainte-Anne-des-Monts à la fin de l'été euh, pour euh, pour un, un concept de magasin sans caissier. Alors, transformation, euh, affirme le porte-parole de la chaîne Walmart, Steve Azoulay. Expérience de magasinage, dit-il, plus simple, plus rapide pour nos clients. Moi, ça, ça, par exemple, c'est la portion qui me fait rire, tu vois, parce que moi, je, je quand je passe aux caisses euh, automatisé, puis je paie mes choses. Je, ce que je ce que j'aime de ça, c'est que ça me prend pas de temps. Je, je deviens, je suis rendu, euh, ma foi, expert dans cette affaire-là. Je, je pitonne, je paye avec ma montre euh, Apple Watch. Tu sais, ça en, en, Des fois, là en 17 secondes, là, mon opération est terminée, je suis sorti, c'est fini. J'aime ça, ça niaise pas. Mais t'sais? mais
4: il faut il faut qu'ils fassent confiance euh, à leurs clients, parce que qui te qui dit, mettons, tu as 15 objets que tu as achetés tu t'en mets rien, 14 sur le capteur. Comment elle peut le savoir
6: ce oui, ben en fait, euh, il y a la question. Ouais, il y a la question du poids hein, aussi dans ça. Je pense que les caisses sont balancées pour peser euh, les objets que tu achètes. En tout cas, si je me fie à l'épicerie, c'est un peu euh, comme ça que ça fonctionne. Mais il reste toujours que quand, euh, quand je suis confronté à une nouvelle comme ça. Je trouve ça, quand, mais, quand la machine remplace l'être humain, ça, ça me fait penser. Oui.
4: Non, mais excuse-moi, est-ce qu'ils vont embaucher les gens qui ont des pouvoirs spéciaux chez Costco? Tu sais, le gars là, chez Costco qui est à la porte, puis qui regarde là, ta facture, puis tu as 50 objets dans la facture, puis regarde ton panier, oui. puis là, il est là en deux secondes, et puis... Prut, OK, c'est correct, tu peux passer. Ça me fait toujours rire, ça.
6: Moi aussi, moi comment aussi... le
4: gars peut savoir? Il regarde la facture. Il, ça, il a 50 à faire. Il regarde la facture pendant deux secondes. OK, lui, il a regardé, là, puis il a tout vu. Que...
6: Oui, oui, c'est <rire> ça. Il a tout compté ça. Oui, oui, c'est ça. Non, ça. ça me fait rigoler aussi. D'ailleurs, écoute, on pourrait faire une chronique entière <rire> sur ce qui me fait rigoler dans les, les Costco de ce monde. un endroit où, je d'ailleurs, Richard, je, je n'aime pas aller. Ça m'embête au plus haut point. Moi, me rendre dans les allées du Costco puis voir un monsieur qui achète. Euh, 400 taquitos <rire> puis je regarde les, les paniers je regarde moi là mon trip hallucinant là, c'est de regarder ce que les gens mettent dans leur panier chez ben je... Costco je Cap-up. écoute des je...
4: 42 gallons de sauce Tabasco là t'sais, oui, le, le gars ça, il peut dire là, le gars après ça il peut cocher sauce Tabasco j'en ai plus besoin d'acheter ça pour le reste de mes jours
6: c'est ça c'est ça <rire> non, pis genre, quand je te parle des taquitos j'avais vu ça c'est, 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 un, c'est une tu sais les taquitos ce sont des 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 salles saldi des petits tacos hein des taquitos ce qui sont des gens de c'est des bâtonnets c'est congelé c'est plein de sel c'est plein de gras c'est plein de... Pa- hey. Le gars, il sort avec 400 bottes. Il va manger <rire> ça. Quand?
4: Mais il y a une grosse avec famille.
6: Qui? Pourquoi? Puis à quel titre? <rire> euh, fait, quand, puis donc, ça, 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 me fait, ça me fait bien rire de regarder si les gens. Maintenant. Oui, mais il y
4: a peut-être un bunker dans sa cour, puis il attend le, le, la, la Troisième Guerre mondiale. C'est un survivaliste. Rapidement, euh, mégantique commission d'enquête indépendante réclamée,
6: Félix. Mais oui, mais beaucoup de gens euh, se font du capital hein, politique sur le dos de la tragédie de mégantique, Mais là, euh, la coalition des citoyens, puis des organismes qui s'occupent de la sécurité, euh, ferroviaire Elle, il exige, la, la, coalition, la coalition exige un moratoire sur le transport du pétrole par train à Lac-Mégantic. Robert Bellefleur, c'est quelqu'un qui est très euh, éduqué en la matière. Il a fait la demande formelle au ben gouvernement oui. et je pense que c'est à peu près temps euh, qu'on arrête de faire des annonces à Lac-Mégantic de voies de contournement qui ne contournent jamais rien, ben, tout à fait. mais qu'on fasse plutôt un moratoire.
4: Il ouais. est temps. Écoute, ce fut un plaisir de te parler. Euh, on se reparle nous fin août. Je pense que tu vas passer un excellent été. Euh, merci beaucoup, Félix. Amis, sois bien reposé. Et bien. toi
6: aussi, reste en santé. <rire> Salut. Toi aussi. Deuxième dose aujourd'hui. En écoutant
4: tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section
7: balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série balado narcospecu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
1: Cube Radio. Cube
3: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
6: à LCM. Salut, Richard.
4: Salut. Et j'espère qu'un jour, là, Jean-François, bientôt, on va pouvoir tous faire ça comme ça à la maison. Là. Tous, là. <rire> tous faire ça comme ça. J'en rêve. Hein, comme ça, là, ça fait tellement du bien. J'espère un ah, jour, oui. là, Peut-être avant la fin de l'année.
8: Il est nécessaire, le, le couvre-visage, <rire> mais euh, oui. on, on, on en a assez, là. On, on a fait en le a de assez, questions. tout à fait. Hé, hey Jean-Marc, t'as une cravate ce matin. Est-ce que c'est pour ta dernière? C'est
4: pour ma dernière quand même. Là. Je, sais, je, je suis quand même chic. Là. C'est, c'est important, une dernière de saison. <rire>
8: <rire> hey, dis-moi, tu vas nous parler ce matin de, de cette confusion qui persiste. Parce que même pour la première dose, il y avait toujours de la confusion autour Bien de oui. l'AstraZeneca. Et là, en deuxième dose, là... On s'est dit et dédit dans les dernières heures. Écoute,
4: je suis le citoyen moyen, là, OK? On débute la pandémie. Il y a un nouveau vaccin, AstraZeneca, là. On en a plein. Vous pouvez vous faire vacciner. Yeah! Attention. Il y a des effets secondaires bizarres. Oh, okay. Non, finalement, c'est correct, on peut le prendre. Yeah! Attention, <rires> au Danemark, ils, ont, ils ont l'ont banni. Oh, okay, c'est correct, OK. Non, alors, vous pouvez le prendre. Yeah! Deuxième dose, bientôt, j'y vais. Non, non, euh, lisez pas. Deuxième dose, c'est pas recommandé. C'est écrit sur le site du gouvernement du Québec. Oh, okay. Ah, ok. Finalement, M. Horacio a- 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 Arruda, il dit, c'est correct, on peut y aller. Deuxième dose. Yeah! Là, sur le site fédéral, ils disent, non, non, non. Pas de. Y a, y a, y a, je ne sais pas, je ne comprends plus rien. Il est temps que ça finisse. Là, je veux dire, même, les, même des gens qui suivent là, la vaccination le vraiment au jour, le jour, qui sont au fait, sont tout mêlés là-dedans. Toi, d'ailleurs, tu n'as pas pris de chance. Ton deuxième vaccin, ce n'était pas l'AstraZeneca. Mais tu sais, ma blonde a été vaccinée deux fois à l'AstraZeneca et là, elle a dit écoute donc, okay. je suis moins protégé finalement que les autres personnes. Puis là, on parle de l'arrivée mmh. du, du fameux Delta, le, le variant. Delta, ça veut que je vais être moins protégé sur la variante Delta, tout ça. Mais là, il est trop tard. J'ai déjà eu mes deux dons. Écoute, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont vraiment frustrés. C'est, c'est incompréhensible. Ouais, les gens ont de la
8: difficulté à s'y retrouver. Et les gens ont l'impression un peu de s'être fait avoir et qu'on donne. Cet avis-là là, de prendre l'AstraZeneca parce qu'on en a euh, en, des doses ben qu'on oui. doit passer.
4: Exactement. Donc, sur le site du gouvernement du Québec, on dit non, pas deuxième dose. Après ça, M. Arruda qui dit oui, il n'y a aucun problème parce qu'on dirait qu'on en a beaucoup puis il faut les passer. Et là, c'est du côté du fédéral où on nous dit non, non, non. Ce serait préférable que vous preniez un autre vaccin. Bref, les gens qui étaient sceptiques au tout début sur l'AstraZeneca, bien, il y avait peut-être mmh. raison d'être un peu sceptiques. En tout cas, on était un peu mêlés.
8: Et tu voulais revenir sur cet événement qui survenait il y a 40 ans. Une jeune chanteuse que personne ne connaissait apparaissait à l'émission de Michel Jasmin, Céline Dion.
4: C'est Céline. Alors, Céline Dion, pour moi, le parcours de Céline Dion, c'est le parcours du Québec. OK, c'est l'histoire du Québec. Elle est née dans une famille où il y avait, quoi, 52 enfants. Elle dormait dans des tiroirs. Elle avait les cheveux d'en face puis quatre rangées dedans. Tu comprends-tu, là? Il n'y a personne qui aurait mis cinq cents sur elle. Et là, soudainement, est arrivé un visionnaire, un joueur de cartes, un gars qui s'appelle René, qui avait une petite voix. Pas René Lévesque, René Angelil, mais il y a un parallèle à faire, là, hein? Il est comme Renan Gelil, il était comme René Lévesque. René Leva qui a commencé dans le parti libéral, Renan Gelil, il a commencé dans les baronnets. Il Faut commencer quelque part. Alors là <rire> Renan René- Gelil, il a dit <rire> Renan Gelil, il a dit moi, cette petite chanteuse là. Elle va devenir quelque chose comme une grande chanteuse. Là, les gens ont dit vraiment. Et là, quand elle a commencé à devenir adolescente, les boutons ils pétaient en face. Il l'a retirée okay, de l'œil public. Un peu comme le Québec, après les deux échecs référendaires, qui s'est erré dans son trou. Après ça, après quelque temps, il l'a présenté au monde. Le vilain petit canard était devenu un signe magnifique. Et là, elle a pris d'assaut les scènes internationales comme le P- Québec grandit. Et là, elle a eu un geste d'affirmation. Le fameux geste de Céline. Et ça, ça veut dire, regardez-moi aller. Je suis capable. Hein, je ne suis pas né pour un petit pain. Ça veut dire ça. La, la défense de la langue française, t'ins. la loi 21, t'ins. Alors, c'est ça un peu. Céline Dion, c'est vraiment le Québec. On ne sait pas où ça s'en va, mais mettons, je trouve que vraiment, il y a un parallèle à faire entre les deux. Vraiment.
8: Et écoute, en... en tout cas, ça promet si... Si effectivement on suit le même chemin que Céline, euh, vraiment, le Québec euh, écoute, a une là, carrière internationale extraordinaire. On va faire comme
4: Jeff Bezos, là, on va aller sur la Lune. Et écoute, en <rire> terminant, il y a des gens qui ont peur du variant Delta. Alors, je veux, moi je ouais. sais comment me protéger. Moi, le variant Delta, jamais il va me toucher. Peut-être toi, mais jamais moi. C'est pourquoi? OK. OK, pourquoi? essayez ça à la maison. Montrez ça. Essayez ça à la maison. Le variant Delta, là, il ne me touchera pas pantoute, OK? Check bien ça. Je vais te montrer ça pourquoi.
8: Ah, je je te vois venir.
4: (rire) Voilà. (rire) Remenez-en. Amenez-en le delta. Viens-t'en. Viens-t'en. T'as,
8: t'as, t'as un je... bon système immunitaire. T'as pas besoin de vaccin, toi.
4: Jamais il va me toucher. <rire> tu comprends-tu? Alors faites ça à la maison, puis vous allez être super bien, bien protégés. <rire> bon t'as été. pas été
8: tu <rire> t'as été bernierisé.
4: Bernierisé, c'est le meilleur vaccin au monde. Merci beaucoup. <rire> bonne saison, tout le monde. Bon été. Profitez-en
8: hey, bonne bien. Bonne vacances, Richard. On le mérite On s'en tous, parle à la rentrée. Tout
4: à fait. Merci beaucoup.
0: Ben, Absolument. Merci. Salut. salut. Ben oui, on le sait
3: Martino Ça a pas de bon sens comme il est bon
4: Vous écoutez
3: Martino Cube
4: Radio Comment se porte la vie nocturne à Montréal? Vous savez, c'est une promesse électorale de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante, d'organiser, de créer une politique de la vie nocturne parce que la vie nocturne, ça fait partie. C'est ça qui fait bouger une ville. C'est ça qui donne une âme à une ville. Alors, il y a eu un, un sommet de deux jours organisé par la ville de Montréal. Nous allons parler avec Mathieu Grondin, directeur général de Montréal, 24 heures sur 24. Bonjour Mathieu Grondin. Bonjour, Il euh, y, y a eu lieu, hein, ce, 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 ce sommet-là. Pardon? Euh, le sommet, est-ce qu'il y a eu lieu ou il oui, va il y avoir a eu lieu. lieu?
7: Non, il y a eu lieu mardi et mercredi cette semaine. On a terminé. On est à l'heure des bilans. Euh, donc voilà je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour en parler on s'était parlé déjà il y a quelques mois là-dessus ben oui
4: Ben oui, alors euh, là c'est quoi là c'était quoi cette affaire-là de la la, politique de la vie nocturne il y a des gens qui disent ben, on n'a pas besoin d'un politicien Hum. ou d'une politicienne pour organiser la vie nocturne elle va s'organiser d'elle-même c'est quoi ça
7: ben une politique c'est pas un politicien normal (rire) nécessairement mais une politique de la vie nocturne, c'est juste un, un outil, un plan d'action, une stratégie pour aider à mieux gouverner la vie nocturne. On sait qu'à Montréal, là, on sort d'une pandémie, euh, donc il y, y a une nécessité de relancer la vie nocturne. Ça fait partie du plan de relance économique aussi de la ville de Montréal. Là. La vie nocturne, c'est, c'est au cœur de l'ADN de, de notre ville depuis 100 ans, là, de la prohibition, jusqu'aux <rire> clubs jazz, les clubs disco, les afters des années 90. Donc, euh, pis Avant la pandémie, ben, on avait aussi des, euh, des enjeux propres à la vie nocturne là, il y avait des enjeux de dynamisme à mon avis Il fallait un peu réussir à redynamiser la vie de Mont- la vie nocturne de Montréal puis il y avait aussi des enjeux de cohabitation là, qu'on on en entend souvent là, c'est tout le temps la même chose dont on parle quand on parle de la vie nocturne souvent le bruit euh, bon c'est ces choses là ben oui. euh, nous donc, on est là pour euh, amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de gérer euh, la vie nocturne à Montréal. C'est pour ça qu'on a fait, on organise ce sommet-là.
4: Ben oui, hein. c'est, clairement, c'est les gens de Saint-Lambert qui chiantent parce qu'il y a trop de bruit. Il euh, y a trop de bruit ah, euh, au parc Jean-Drapeau, quand il y a des soirées de musique, quand il y a Aga, quand il y a la F1. Enfin, il y a trop de bruit, les gens de Saint-Lambert. Il ben, n'y a pas
7: juste les gens de Saint-Lambert, on hein? a aussi des, des problématiques qui sont propres à, à, à Montréal. On, on sait qu'on veut un centre-ville habitable. Il y a eu beaucoup de tours à condos qui sont construites, là, entre autres, autour là, euh, de certains li- hauts lieux de la vie nocturne, comme je pense à la place des festivals. Là. Euh, mm. Donc, tu sais, il faut il faut penser à ça, voir comment peut-être on peut se doter aussi d'un d'un, d'un plan d'urbanisme qui prend en compte justement la nuit comme concept, comme l'aménagement temporel dans le temps, qu'est-ce qu'on fait le soir, Puis comment est-ce qu'on peut justement euh, s'assurer qu'il y a une meilleure cohabitation entre tous ces usages-là.
4: Oui, mais tu sais, mon, mon, mon beau-père, justement, habite une tour à condo juste à côté du quartier des spectacles. Euh, il le savait, là, quand il est allé là, il savait qu'il allait avoir du bruit puis tout ça. Écoute, là, quand tu achètes la maison à côté de la maison d'Éric Lapointe, tu le sais que la musique va jouer fort en là. <rire> mais tu le sais, sinon tu ne vas pas là, là, <rire> Mais la, la bonne nouvelle,
7: c'est que le quartier des spectacles a sondé les résidents autour. Pis la, le, les trucs euh, qui dérangent le plus au niveau du bruit, c'est pas le, le bruit des festivals et le bruit des bars et des festivaliers. Et tout C'est beaucoup plus là, les, les équipements, la, la ventilation, les camions, le transport. C'est ça qui dérange le plus. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi de, de perception des fois. là. On, on a tendance là à à grossir un peu le problème, à mettre la loupe de à regarder juste une, juste un truc. C'est beaucoup ce qui s'est fait dans les dernières années là. On se rappelle les petites affichettes qu'on voit partout là, la nuit, le bruit, nuit et tout. Euh, tu je pense qu'il faut, 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 faut essayer de pouvoir la faire la part des choses, puis de voir un peu là, vraiment qu'est-ce qu'il y en est concrètement. Puis c'est ce qu'on a fait de faire à travers le sommet, à travers différents euh, conférences là. On avait des gens ici, on avait aussi des gens de partout à travers le monde, voir dans d'autres villes, c'est quoi les meilleures pratiques Comment est-ce qu'ils font les autres pour gérer le problème de bruit Tu sais, euh, pas, dis, bon, on on se prend de la meilleure manière, il y a d'autres manières de faire? Euh, fait que ça, c'était très intéressant. On peut, on peut voir ce qui se fait ailleurs et s'en inspirer pour créer notre propre modèle.
4: Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant, toi, au cours de ces deux journées-là, Mathieu?
7: Ah mais beaucoup de choses, c'est moi qui l'ai programmé. Mais... <rires> <rires> mais entre autres, je pense, tu sais, quand on regarde là, en ce moment, on a une problématique un peu dans les parcs. Hein. Euh, avec l'arrêt de la vie nocturne partout, là, les jeunes se sont beaucoup ramassés dans les parcs. Euh, ils font la fête dans les parcs. Des fois, t'as. c'est pas des endroits qui sont appropriés, nécessairement, ben, parfaitement appropriés pour ça. Euh, Puis tu sais, on a vu, il y a eu beaucoup de, il y a eu la répression policière pour essayer d'endiguer le problème l'année passée. On eu aussi début de l'année là. On a même sorti un, 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 un mm-hmm. hélicoptère. Pour essayer de les décourager. Ouais. ça ne donne pas grand-chose. Donc, nous, ce qu'on on s'est inspiré, là, il euh, y a eu la ville de Sydney qui sont venus nous parler, il y a eu des gens aussi d'Amsterdam qui nous ont expliqué qu'eux autres, bien, ce qu'ils ont mis en place, c'est des espoirs de médiation. Donc, des gens qui sont, euh, des gens comme vous et moi, mais qui ont à cœur la vie nocturne, qui se promènent et qui vivent, qui ils sont comme une espèce de, de pare-feu avant de tomber dans, dans, dans l'approche policière, qui disent aux gens, ben, « Ramassez-vous, faites un petit peu moins de bruit, faites attention, distanciez-vous, mettez vos masques, blablabla. Bla » bla 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 bla. Moi, moi, je trouve que c'est une, une excellente façon là, euh, de, de créer un lien avec les résidents puis de, de craigner aussi avec la jeunesse, parce que eux veut, veut pas, ben, les autres aussi, ils, ils, ils l'ont mangé raide, là, la, la pandémie, là, depuis un an et demi, là, avoir 21 ans, pas être capable de sortir, pas capable d'avoir tes amis, euh, c'est pas facile. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. Là, moi, je suis qu'à à cette époque-là, euh, je bougeais beaucoup, j'avais une grosse vie sociale, je me couchais très tard.
4: <rire> Moins aujourd'hui?
7: Ben non, encore
4: aujourd'hui, <rire> mais bon. <rire> Écoute, ça va ressembler à quoi la vie nocturne à Montréal cet été? Est-ce que c'est le retour à la normale totale? Ça va ressembler à quoi?
7: Non, parce que la, la, la zone verte, là, euh, les bars ferment toujours. Ils euh, ben, sont rendus à 2 heures. Là. On a mmh. commencé le sommet, à minuit. Là. Merci aux Canadiens de Montréal. Là. On espère qu'ils vont se rendre loin comme ça. <rire> si les Canadiens de Montréal avaient une game à 3 heures du matin, peut-être qu'on pourrait relancer la vie nocturne plus <rire> rapidement. Mais euh, on ne peut pas danser non plus. Hein? Donc euh, La danse est interdite. Donc Tout ce qu'on aimerait avoir, c'est un une espèce de plan un peu plus clair. On aimerait ça être inclus en fait, dans le plan de déconfinement. On sait qu'il y a le euh, palier bleu ciel là, que le Dr Arruda a parlé, qui viendrait peut-être après la zone verte, moi, ce que je prends c'est un palier bleu-nuit. Euh, pour que la nuit soit intégrée dans le palier bleu et qu'on puisse avoir vraiment un, un horizon de quand est-ce qu'on va pouvoir justement retourner danser, euh, chanter au karaoké, pour ceux qui aiment ça, puis, euh, puis voilà, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir relancer Montréal. Il n'y aura pas de relance économique sans une relance de sa vie nocturne. C'est trop au cœur de notre identité. Donc, est-ce qu'il faut attendre à, encore jusqu'à l'automne? Je sais que c'est un peu la position de la, de, de, de la santé publique, mais en même temps, les choses évoluent tellement rapidement. Comme je vous disais, au début la, du, du, du sommet, euh, les bars fermaient à, à minuit, là, ils ferment à deux heures puis on est passé de 2500 à 3500 personnes. Donc, on va voir comment la vaccination se poursuit. Si ça va bien, peut-être qu'on va pouvoir devancer les choses, je l'espère, mais chose certaine, il faut être prêt pour les l'été prochain, la prochaine saison euh, touristique, quand les touristes vont pouvoir revenir à Montréal, on sait que la grosse saison, c'est l'été ici. Euh, il faut qu'on ait un plan d'action clair pour que Montréal puisse se démarquer sur la scène internationale parce qu'il va y avoir beaucoup de compétition entre les villes pour attirer les touristes nocturnes. Puis je pense que Montréal a beaucoup d'outils. Euh, déjà, on a, on a plein d'artistes, on a, on a, euh, on, on a, on a déjà une vie nocturne qui était très frépidente. Très puis là, ben, ça juste là. Il manque une truc de plus pour qu'on puisse se démarquer à l'international puis pouvoir s'assurer là, de, d'être compétitif là, l'été prochain. Écoute,
4: je sens un peu d'ironie dans ta voix quand tu parles des Canadiens, mais c'est vrai que ça a dû être perçu dans, dans le milieu du nightlife, dans le milieu des bars et tout ça. Comment ça se fait qu'on fait une exception quand c'est le Canadien de Montréal
7: ben, écoute, il faut que ça passe par là, ça passe par là, hein, moi, je vais être là, je vais être, je vais être dans un bar ce soir pour regarder la partie comme tout le monde. Euh, c'est sûr que, tu sais, on, on se demande un petit peu, là, on, comme je vous dis, tu sais, nous, on a l'impression, en fait, pourquoi on a organisé, entre autres, là, le, pourquoi ce sommet-là est important, c'est un peu une façon de lever la main pour les gens de la vie nocturne de dire, hey, hey, Oubliez-nous pas, euh, on est important, on existe, nous autres aussi, Puisque que, euh, tu moi, quand on me dit euh, la zone est verte, là, je suis comme, ben verte pour tout le monde, mais pas verte pour les noctambules. Là. Euh, on n'est pas de retour à la, à la, à la normalité, tu sais. Puis bon, euh, est-ce qu'on veut vraiment revenir tout à fait à ce que c'était avant? Je pense que c'est une occasion, on a une pause d'un an et demi là, pour réfléchir à quest ce qu'on voudrait comme, comme, comme nouvelle proposition dans le futur. Puis moi, je pense qu'on devrait repartir sur des bases qui veulent construire une économie 24 heures. là le, La chance qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une excellente écoute des paliers de gouvernement parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de la vie nocturne dans l'écosystème économique d'une métropole, d'une grande ville comme Montréal. Puis là ben, Ils voient bien là, que... Mmh. ils veulent que ça parte, il faut qu'ils nous incluent dans leur plan donc je pense qu'il y a, il y a un, un vent de changement qui souffre sur la vie nocturne en ce moment à Montréal il y a un changement de ton, il y a une écoute qui n'était pas là avant puis euh, c'est prometteur pour le futur maintenant il reste à mettre en place des, des actions concrètes on a, on a, là il y a eu beaucoup de, beaucoup de promesses beaucoup d'intérêt, beaucoup d'écoute. on s'est assis, on a consulté tout le monde tout le monde a pointé les mêmes problèmes. Tout le monde pas mal a pointé les mêmes solutions. Il y a un bon consensus, je pense, autour de la table, au parti, dans mmh. toutes les parties prenantes de la vie nocturne. Mais ça va nous prendre des élus qui ont qui développent une vision de la nuit, une vision du futur des nuits de Montréal. Non, puis parler parler
4: parle de la prenne... nuit, parler de la nuit en termes positifs aussi. Là, pas seulement en termes oui. négatifs. Là, pas tout le temps là, oh, mon Dieu, il va y avoir des voyous, puis ça va se tirer dans la rue, puis y a des problèmes, puis la police. T'sais. à Un moment donné, quand on parle de la vie nocturne, c'est tout le temps sur le côté négatif. C'est, ouais. c'est possible, c'est ça qui fait bouger une ville, c'est ça qui attire des, des touristes. Écoute, concernant le bruit, il y a quelques années, je suis allé dans un rave. Oui, oui, Richard, mon oncle Richard est dans un rave à Tel Aviv. <rire> à Tel Aviv, puis on avait tous des écouteurs. Okay? Il, y avait pas de, il y avait un DJ, tout ça, mais la musique était dans tes oreilles, donc c'était ouais. hyper calme. J'imagine ça, il y en a eu d'organisés ici aussi. C'est-tu, euh, c'est-tu l'avenir, ça?
7: Les Silent Ben oui, des Silent. Oui, j'ai vu ça dans des parcs ici, là. Ben, non, c'est pas l'avenir. <rire> c'est pas, c'est, c'est pas, la, c'est pas, la même affaire, là. Je peux rester chez nous pis danser avec ma blonde dans le salon avec nos écouteurs si on veut. Mais, euh, non, je pense que, tu sais, il faut, il faut se développer des manières, justement, des outils pour gérer la cohabitation. Ça en fait pas. Euh, moi, je pense que tu sais aussi. À Montréal, là, il y a plein de secteurs industriels là, qui sont en. qui doivent être revalorisés, qui doivent oui. être changés. En Europe, quand tu vas dans une grande ville, là, les grosses discothèques, les gros clubs là, fun à Berlin, à Amsterdam, c'est, an... c'est dans des anciennes usines. puis C'est une excellente façon de préserver notre patrimoine industriel. Tu sais, tu gardes ces usines-là, tu en oui. usines, fais des salles de spectacle, c'est malade, tu rentres là, il y a des grandes roues, euh, des, à des, des, à la mécanique des années des années ça te donne un décor qu'on complètement fou, au lieu de tout Raper ce qu'il y a en dedans, garder juste l'extérieur, puis mettre des condos avec des, des portes d'armoires en mélamine. Tu sais, à un moment donné, c'est fun là, le, le, le résidentiel. mais On peut pas faire de la monoplace. Ben, tout à fait. Ça. Regarde oui.
4: ce qu'ils ont fait dans le meatpacking à New York. Là. Avant le meatpacking, parcinq c'était, c'était un endroit épouvantable. T'allais pas là. Puis bon, c'était très industriel. Puis maintenant, c'est des bars, puis euh, des, des, ben, des boîtes ça. de nuit, puis tout ça. Là. Dire, il y a une façon de, de, de renipper ça, là. effectivement, qu'on fait pas. C'est ça qui nous manque un peu. Le, le petit umph qui manque à Montréal pour redevenir le centre du nightlife
7: je ne dis pas qu'il faut faire non plus comme la 5 e avenue à la Pl- 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 Carmen là, ou à Cancun là, où est-ce que c'est c'est, 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 des gros trucs, des discothèques qui, 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 qui crachent le son dans la rue. Je dis pas qu'on peut aller là, c'est de la... Ça aussi, c'est de la monoculture. Des, des, moi, je ne suis pas un fan des secteurs de divertissement dédiés, mais je pense que mm-hmm. d'avoir un secteur 24 heures sur 24, avec où ce que les gens, justement, qui habitent là, mais ben, c'est des gens qui veulent aller habiter là pour ça. T'sais, on n'a pas de plainte de bruit mm-hmm. dans le quartier latin entre euh, Sainte-Catherine et euh, Sherbrooke. Pourquoi? C'est tous des étudiants du Vieux-Montréal qui mm-hmm. habitent là ça que ça sont ça, ils vont là pour ça. Après ça, tu on a eu plein de bruit sur plein plein de, plein de bruit sur le plateau dans les 10 15 dernières années, mais le plateau il s'est beaucoup transformé dans les 20 dernières années. Avant c'était un quartier ouvrier, un quartier d'artiste. maintenant ben c'est un petit peu plus un quartier professionnel disons, il y a beaucoup plus de propriétaires avait avant Donc les propriétaires ben, ils veulent protéger leur investissement, je les comprends. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve un spot là, faut qu'on se trouve, oui. faut, qu'on, faut qu'on se trouve un spot. Puis là, tu sais il y, y a des défis qui s'en viennent pour le centre-ville de Montréal justement. Si on veut le un centre-ville habitable, ben, je ça que la vie nocturne, il faut, faut qu'on trouve une façon là, de mais tout mais tout
4: Habiter des, des vieilles usines, effectivement. puis tu sais, Si tu veux pas avoir de bruit, là, va à Ville-Mont-Royal. Là-bas, si tu fais du bruit après 7 heures, la soie débarque ok <rire> <rire>
9: ouais,
10: pas, pas tout le monde c'est là, mais
9: bon. <rire>
4: okay. ben, Mathieu Grondin, on espère que cette maudite pandémie-là va, va mourir de sa belle mort rapidement, puis qu'on puisse redevenir euh, une ville trépidante qui bouge, merci beaucoup Mathieu Grondin
7: j'espère aussi, merci beaucoup bonjour le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas
11: Charlie Canade. Parle, 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 George George Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles, de Gilles
4: Alors, Gilles, ça a l'air là, qu'on va plafonner le nombre de gens qui peuvent aller dans des cégeps anglophones. Ça va brailler dans les chaumières, dans l'Oise-la-Ville.
11: Oh là là, attends, oui, oui, les lamentations vont vont se manifester, il n'y a pas de doute, avec cette nouvelle politique de la CAQ destinée au cégep anglais. Et en gelant euh, des places dans les cégeps anglophones, on va forcément attirer, et c'est ça le but, les immigrants, vers les cégeps francophones. Alors, il s'agit d'un objectif qui, en tout cas, démographique, démographique du Québec, qui correspond aux 13,5% anglo-québécois. Alors, pourquoi bonder les cégeps anglais à 100% quand ils sont très ennemis et on paye les taxes pour payer à différence? Mais surveillez bien le reste du Canada et même à Montréal, la Gazette, le Globe and Mail, le Toronto Star, qui vont nous parler de génocide. Tu vas voir ça au cours des prochains jours, ça va hurler. Mais euh, moi, je pense qu'il aurait mieux valu appliquer la proposition du Parti québécois qui disait la loi 101, c'est-à-dire euh, tous les néos vont au Cégep français. S'ils veulent s'angliciser, mmh. qu'ils attendent d'atteindre le, le niveau universitaire. Mais quand même, c'est un bon débat qui commence et euh, la plus belle décision de la ministre madame McCann c'est d'oublier, d'oublier oui, une fois pour toutes l'invraisemblable agrandissement du plus beau et du plus grand cégep à Montréal, au Montréal anglais, c'est-à-dire le Dawson.
4: Puis là, on va leur donner, à McGill, on va donner le Royal Vic. On est très généreux envers la communauté anglophone de Montréal.
11: Ils ont été tellement privés depuis que des méchants séparatistes sont dans le décon. Ils ont tellement été bafoués, ces gens-là. Ça, ça en est épouvantable <rire> de voir que partout, on ne peut plus parler anglais. Il n'y a plus de régions sociale anglaise. Il n'y a plus de radio anglaise. Il n'y a plus de musique anglaise du port. Les groupes francophones font rien que la propagande en français puis en joual. C'est tellement terrible de vivre <rire> au Québec quand on est un Anglais.
4: Là, vous dites que les gros centres commerciaux sont appelés à disparaître au Québec
11: Peut-on imaginer, justement, que des centres commerciaux qui font souvent la fierté du quartier, puis là, on est réseau, nous autres, je pense à des gros centres commerciaux à Gatineau, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal ou ailleurs, qui vont devenir désuets et avoir la Caisse de dépôt et Ivanoé, Ivanoé-Cambridge, se défaire de leurs avoirs dans ces structures qui remontent à 19... le premier centre commercial avait été créé par Sam Steinberg. Voilà que ça annonce le commencement de la fin. Et c'est incroyable de dire ça, mais on ne s'aperçoit pas que la pandémie a énormément nuit aux centres commerciaux, euh, commerciaux, la multiplication des IS 30 également, et les ventes en ligne qui sont en train de, de faire fuir les clients des centres commerciaux. Alors, Ivanhoe Cambridge a déjà perdu 16 de sa valeur, ça fait une perte à peu près de 6 milliards et demi alors, rajoutant à cela aussi les loyers qui étouffent, qui égorgent des locataires dans ces centres commerciaux, et on ne sera pas surpris de voir que petit à petit, on va voir les centres commerciaux devenir comme des villages fantômes.
4: Peut-être qu'il va falloir, pour attirer les gens dans les centres commerciaux, il va falloir faire comme les galeries de la capitale à Québec. Là. Vous avez vu ça? Il y a comme un mini-parc Belmont à l'intérieur, avec des grandes roues, des manèges, des montagnes russes, tout ça. Ça parlera peut-être ça.
11: C'est une, une idée originale qui a commencé à Edmonton, puis il y en a aux États-Unis oui. également. Alors, effectivement, pour garder la famille puis les, les faire traîner là le plus longtemps, comme les cinémas ont commencé en plus de vendre de la bubble gum puis de la ouate et puis des eaux gazeuses, ils ont des machines à boules puis du rock'n'roll puis tout ce que tu peux avoir dans le hall du cinéma avant d'entrer pour voir ton film. Quand tu es allé voir ton film, tu ne sais même pas ce que tu es allé voir.
4: <rire> Exactement. Il y a des, il y a des euh, autotamponneuses maintenant. Euh, c'est très drôle. Il y a un nouveau euh, juge qui a été nommé à la Cour suprême du Canada. Et là, aujourd'hui, dans la presse, Yves Boisvert, a dit « Quelle bonne nomination. C'est fantastique. Un homme extraordinaire. Euh, » Antoine rubin ne partage pas l'enthousiasme de M. Boisvert. Il dit « Ça, c'est un gars, celui qui a été nommé. Là, c'est quelqu'un qui a... Une... » Que lutter bec et ongle contre, par exemple, l'interdiction du, du euh, kirpin dans les écoles?
11: C'est, euh, c'est une très belle réflexion d'Antoine Robitaille qui nous fait réfléchir ce matin par rapport à Yves Boisvert, qui n'est rien d'autre que le propagandiste d'une idéologie déterminée par le journal La Presse, tout comme Radio-Canada. Ne l'oublions pas. Et en le disant, nous passons pour des espèces de fanatiques. Mais Androine Robitaille euh, nous fait réfléchir ce matin sur justement les gestes que pose le juge en chef de la Cour suprême. N'oubliez pas que la Cour suprême, c'est ce qu'il y a de plus fort après Dieu. Richard Wagner, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui il y a quelques années dans un bar, un 5 à 7, et euh, je l'avais trouvé tellement progressiste et intéressant, parce qu'il est le fils de Claude Wagner, qui a été ministre de la Justice, un dur de dur, Ben dans le temps de Jean Le Serre, mais qui est devenu chef du Parti conservateur, et il était un tenant de la théorie des deux nations. Alors voilà, Christian Wagner est-il en train de trahir la pensée de son père, il souhaite la diversité partout, il souhaite de la diversité sur les bancs euh, des, de nos tribunaux à travers tout le pays, alors c'est sûrement pas le gars qui est le plus ouvert à la nomination d'un juge euh, maghrébin qui parle français et qui serait par exemple trop laïque, ça on n'en veut pas. Alors, tout ça, ça arrive, mon cher Richard, au moment où on étudie la portée de la méchante et timide oui. loi 21 du Québec. Alors, moi qui croyais que Wagner était un gars aussi progressiste que son père au chapitre « de La reconnaissance des deux nations », on a de l'air à se
4: tromper. Parce que là, le nouveau juge là, qui a été nommé, M. Euh, Mahmoud Jamal, c'est pas un ami de la laïcité. Ça. C'est, c'est M. Accommodement raisonnable. Euh, on devrait faire des accommodements pour les religions. Donc, lui, c'est sûr et certain que son jupon dépense. Quand il va voir la loi 21 arriver devant ses tribunaux, on sait de quel bord il va pencher.
11: J'espère que Québec, mentalement, se prépare déjà à subir un échec. C'est pas nouveau. Du précis, le disait, la Tour suprême et la Cour suprême, c'est comme la Tour de Babel, ça penche toujours du même bord. Alors, j'espère que Québec, mentalement, se prête. Vraiment, ils vont utiliser la clause dérogatoire, mais ça, elle tient cinq ans, puis après cinq ans, faut que tu la renouvelles. Ça fait que ça va être un merry go qui va durer. Il faudra trouver une alternative. Surtout que Trudeau vient de nous reconnaître. Ça vaut ce que ça vaut quand même. » comme euh, nation et titulaire du développement de la langue française. Tout à fait.
4: fait. Bon été, Euh, Gilles. C'est notre dernière, euh, vous et moi. J'imagine qu'on va vous entendre cet été aussi sur les ondes de Cube. Vous allez continuer à chroniquer. Euh, Tant mieux. Moi aussi, je vais chroniqueur à l'émission de Dany saint pierre Donc, passez un excellent été. Profitez-en bien.
11: À toi aussi, puis bon voyage dans ma douce France, <rire> pays de mon enfance, et je comprends pourquoi tu vas là et que tu aimes ce paradis. Il y a deux pays, disait euh, Thomas Jefferson, dans notre cœur. On devrait avoir son pays
0: et la France.
4: Oui, tout à fait, je partage ça. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau... C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
4: Euh, tantôt, je parlais avec Félix Séguin. Euh, il nous parlait de la disparition des caissières chez Walmart. C'est un phénomène euh, vraiment grandissant. Hein. On parlait aussi de Prix est en train de prendre ce virage-là. Donc, plus de caissière, plus de caissier. C'est toi-même qui vas passer tes produits devant un capteur. Et il y a un auditeur qui nous écoute, euh, qui est un non-voyant, qui a appelé euh, Florence ici, euh, la rechercheuse de l'émission, qui a dit Ben, moi, ça va être un problème. Je suis désolé, ça va être un problème. Je suis non-voyant. Je ne peux pas commencer à passer mes produits devant le capteur. C'est une très bonne remarque, effectivement. Et lui, quand il allait voir la caissière, tu sais, ça lui donnait là, il avait confiance en la caissière et tout ça. Donc, effectivement, euh, que va-t-il arriver avec ces gens-là? Comment ils vont pouvoir utiliser euh, ces nouvelles machines-là? Excellente question. C'est l'été. L'été, c'est fait pour boire, c'est fait pour manger. Euh, vous le savez, euh, hier, on a parlé à, à M. Sandwich, Maxime Gagné, qui est le Mitch Daly. Euh, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit, sont allés manger chez Mitch Dilly après l'avoir entendu, Maxime, à l'émission, puis ils ont trouvé que c'était extraordinaire. Le milieu de la bouffe au Québec a donné naissance à plein de vedettes, vous le savez, il y a Madame Sushi, il y a Monsieur Barbecue, il y a Ricardo qui fait son pain, il y a Denis Saint-Pierre qui fait de la poutine inversée, il y a plein de vedettes de la bouffe, mais il n'y en a aucune, aucune qui est aussi sautée que celui-là, Philippe Saint-Laurent, alias le pime de la saucisse, ok, lui, il colle au plafond, il est animateur à zeste, vous le connaissez bien, il est avec nous, salut Philippe.
12: Eh, hey
13: Richard, écoute, je suis sans connaissance, là, mon Dieu, as-tu vu l'intro de malade?
4: <rire> 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 Philippe, comment va ta saucisse?
13: Ça ben ouais, va super bien. Écoute, euh, c'est le mois de juin, Richard, les Québécois, la saucisse, c'est un sentiment là, euh, qui, qui, qui est bien important. Fait que les magasins, ça, ça roule, ça fonctionne. Hein. Puis nous, ben, on a sept boutiques maintenant. Mais tu sais, moi, Richard, je veux garder ça petit. J'en veux pas beaucoup. Je veux pas d'un supermarché parce qu'on fait vraiment un produit qui est unique, qui prend une mise en place de malade. Tu l'as dit, on est sauté. Il n'y a personne qui fait des mises en place aussi longues. Quand je parle de mise en place c'est de travailler des ingrédients pour mettre à l'intérieur de la saucisse, euh, comme du foie gras ou des trucs comme ça, ou des lardons qu'on va te faire sauter, là, tu sais. euh, On est vraiment... Elles en du bon, allez voir ça. Là. Allez voir YouTube, <rire> Facebook, n'importe quoi.
4: Écoute, euh, je parlais hier justement à M. Sandwich puis je disais, toi, là, à chaque fois que tu te promènes, tu, re- tu regardes quelque chose, tu te dis, hein, ça goûterait quoi ça deux tranches de pain? Toi, j'imagine, c'est... Ouais, écoute, c'est toi, tu, j'imagine, ouais, tu c'est dis... Je peux-tu faire de la saucisse? Tu vois une bottine, tu dis, je peux-tu faire de la saucisse avec ça, toi?
13: Écoute, Richard, c'est oui, c'est vrai, t'as raison, je suis sensible, j'étais un artiste, je me promène partout, ce que je regarde, tu je pense, ça, ça peut-tu rentrer d'une saucisse, ça? <rire> pour la fête des pères en fin de semaine, on a conçu une saucisse, que c'est du porc haché, Une saucisse c'est toujours avec du porc haché comme base, et ensuite de ça, on a mis des ingrédients dedans, alors c'est une saucisse avec des cubes de filet mignon, qu'on a fait sauter, assaisonner, tout ça, et des crevettes géantes pour la fête des pères. Surf and turf en boyau, Richard, ouais. c'est l'enfer!
4: Aïe, tu mets ça sur le barbecue?
13: Oui, monsieur, sur le barbecue, à une 10-11 minutes, avec une bière de micro québécoise, ou un petit vin québécois aussi, et puis le tour est joué. Et puis, les saucisses, ils les enfants du bon. On met pas de chapelure à l'intérieur, de gluten, on, on, on met pas de l'épume en coude, de se liser les ingrédients, là, avant d'acheter, et puis... Euh, c'est une saucisse qui est facile à digérer. Non seulement au goût, ça va être supérieur, mais c'est vraiment, en termes d'ingrédients, tu des fois, mon Dieu, là, comme je l'ai dit, ils mettent des produits chimiques, tout pour penser à faire mais de la oui. crise d'argent, aller dans un rave à la place, faire des pilules.
4: <rire> <rire> Toi, t'as mis là, du filet mignon et des crevettes. Ok, C'est quoi l'affaire la plus weirdo que t'as mis dans une saucisse?
13: Écoute, c'est pas mal au Super Bowl tu sais, on fait la saucisse du Super Bowl fait qu'on met des croquettes de poulet, du popcorn de la Budweiser des petites saucisses high grade là. Fait que c'est la saucisse dans le saucisse <rire> écoute c'est capoté pis sinon la saucisse cabane à sucre dans le temps des sucres on met des, 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 des fèves au lard, du sirop d'érable, du bacon et des oreilles de Chris <rire> c'est malade
4: <rire> <T'es un barmouche. rire> mais comment tu peux topper ça après ça là? Là, les gens s'attendent écoute, toujours ça. à plus là.
13: faut se réinventer comme un couple, tu sais, je me suis... moi, ça fait 9 ans, ils en fument, bon, je me suis déguisé en pompier, je me suis déguisé, tu sais, en... 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 pour allumer la flamme dans ton couple, C'est <rire> tu sais, la même chose, la créativité, les Québécois, Richard, tu sais, on est créatifs. Oh, 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 je passe à SQDC, puis écoute, là, ben, je me relaxe chez nous, puis ça, l'idée arrive, tu sais, il n'y en a pas de limite, tant que c'est bien fait, puis c'est bon pour, tu sais, pour, la, pour la santé, mais c'est, c'est les bons ingrédients, il n'y en a pas de limite,
4: Richard. Ben, tu parlais de SQDC, est-ce qu'il y a une saucisse aux potes?
13: Ben, écoute, tout le monde, il n'y a pas de journée d'envie, ben, j'ai pas des jokes de saucisses puis tout ça, Puis la saucisse au pot, tout le monde là, m'en parle, tu sais, pis, pis la, le pot, tu gardes ça pour après le travail. Je veux pas mélanger ça là-dedans. Pis, Richard, n'oublie pas que malgré qu'on ait un nom un peu funky dans le film, bon, on a une grande clientèle familiale, Puis tu sais, une manière d'être, ça pense, que peut-être qu'il y aurait eu de la drogue à quelque part, ou une trace, là, dans la vaisselle ne de rien savoir, comme je dis, chez les enfants, du Bon, franchement, même ça, c'est ça, au pote, malheureusement. Ok. Euh,
4: as-tu déjà rentré une pizza dans une saucisse?
13: Euh, je l'ai faite, mais je trouvais que c'était qu'étienne. Tu sais, sa pizza, c'était pas forcément ben, ben. <rire> je l'ai faite en secret, je ne sais plus pour un artiste, je ne sais plus quelle affaire, mais tu sais, j'ai fermé ma gueule et je l'ai pas mis sur mes médias sociaux.
4: <rire> écoute, moi, là, j'aime ça faire un barbecue. J'aime ça faire du barbecue puis je suis mauvais. Je suis super mauvais. Une fois, oh, je fait... un Je te dis, je suis mauvais au bout, là. Mais j'aime ça, j'adore ça. Mais sauf que venez manger mes barbecues, là, écoute, il faut que tu sois vacciné en maudit, là. Euh, j'ai fait un moment donné un poulet, tu sais, le, le, le fameux poulet avec la bière dans le cul, là. Écoute, il, ouais. était, il était carbonisé, c'était pas mangeable. Alors, si je veux faire, là, si je veux mettre, faire de, de la bonne saucisse sur un barbecue, on s'y prend comment?
13: Écoute, le Québécois, Richard, là, c'est un peu un pareil, là. il a le feu d'un petit vide d'un ben chœur, puis il se passe, mais c'est pas ça. ça c'est, je viens de décrire, c'est une cuisson de steak. Si tu as pensé à autre chose, t'es out. Euh, une saucisse, à cause du diamètre, euh, il faut y aller plus tranquillement. Fait le, le truc, moi, je mets le barbecue à médium. Ensuite de ça, je vais sortir la saucisse. On n'a pas besoin de la faire euh, bouillir, piquer, comme le canton de nos grands mères Nous, c'est des produits haut de gamme. On la met sur le grill. Et puis, on veut la faire dorer chaque bord, euh, des deux côtés. Fait on l'a deux, trois minutes. Deux, trois minutes d'un bord, deux, ah oui. trois minutes de l'autre. Un coup, que cette opération-là est faite, Richard. Tu te calmes, tu prends une autre plage de gaz et tu mets la saucisse à la grille du haut. Okay. Tu vas comme la finir au four. Tu comprends un peu plus tranquillement. C'est ça le truc.
4: Puis, tu avant.
13: Oui, non, tu n'as pas là. On a tout fait ça. On est artisans. On dit bon, aucun détail est négligé. Tu coupes le sac sous vide, qui est un sac haut de gamme euh, pour la conservation. Tu mets la saucisse directe à ou dans le poil et tu as dit d'accord, tu relaxes. Puis tu vas être la vedette. On a tellement des sortes chez les anciens du bon. Si vous avez un barbecue, vous arrivez avec des saucisses, avec du des dedans, ou bien non, comme je dis, le surf and turf c'est si la lignon aux les invités vont tomber sur le cul. J'en fais une autre pour la fin de, la fin de semaine, la fin des départ, c'est avec du bon homard, et puis euh, du vin blanc, là avec saucisses au homard, vin blanc, wow. avec de l'ail frais, euh, du persil, du citron, zeste de citron, c'est oui. vraiment bon, c'est capoté, puis tu sais, c'est le fun d'encourager le Québec, les artisans, puis tout ça Mais mais quest Il faut le faire, là. Venez dans les magasins, là. Ils en fument du bon. Marché Jean-Talon, Laval, Blainville, Trois-Rivières, Québec, Boucherville, et Saint-Basile-le-Grand, mon village, euh, que je suis né.
4: La grossage, c'est important dans la saucisse. Est-ce que les grosses saucisses goûtent meilleur que les petites saucisses?
13: Mais, ça, c'est comme le homard, hein. Écoute... Euh, je peux bien dire ça. Nous, la saucisse, on fait une grandeur. Ça fait que c'est six beaux. avec une belle petite courbe par en haut. On <rire> fait 125 grammes artisanales. Et puis, pour on prend d'eux? Hein. Un verre de là, c'est bien. Le Deux, c'est mieux. Alors, euh, c'est, c'est la même chose.
4: T'as écoute barnouche. Écoute, ils ont l'air d'être bonnes en maudit. Puis c'est vrai, là, si on peut avoir des saucisses funky, des saucisses le fun, pourquoi se contenter? Hey, moi, quand j'étais jeune, là, on mangeait des saucisses la belle fermière. OK? On a-tu, oui. euh, on a-tu euh, on a fait du chemin depuis ce temps-là?
13: On a vraiment fait du chemin, puis tu sais, moi, je suis arrivé là-dedans, là, euh, ça fait 10 ans maintenant que je fais des saucisses flyées. Et puis tu sais, il y avait, ce que vous voyez, les supermarchés, ceci, ça n'existait ça, ça pas, là. c'est comme nous autres qui l'ont inventé, puis écoute, euh, ça, on a vraiment foutu le bordel dans le monde de la saucisse, là, avec la gang chez les Enfumes du Bon, c'est, c'est bien drôle.
4: <rire> Et fume du Bon, ça c'est, c'est, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui t'a vu, puis qui a, il a décidé de donner ce nom-là à ta, à ta compagnie, non?
13: Hey, c'est moi-même Richard puis euh, c'est, un drôle, c'est quand je suis allé au bureau du gouvernement écoute le, le gars voulait pas il dit c'est un nom relié à de la drogue tu sais ça avant le. La légalisation dans la Puis ça, j'ai écoute, j'ai tu sais. Fait qu'il m'a fait remplir une, une extension là, de demande. Puis il dit, regarde, mets ton chèque. Puis si c'est refusé à Québec, il va être déchiré. Puis si c'est accepté, tu vas recevoir ton certificat là, pour démarrer ton entreprise. Puis ça est accepté. Fait que je savais que le Québécois, il, il, il aime ça bien manger. Bien, il aime ça rire. ils en fument du bon. C'est toujours drôle. Puis regarde, ça fait sourire. C'est ça qu'on veut
4: faire. Et Philippe, en terminant, là, t'es-tu tout le temps comme ça dans la vie ou c'est rien qu'un show? Là? C'est rien que quand t'es, quand t'es devant une caméra puis devant un micro. tout
13: le plus drôle. Tu sais, tu vois du monde dans la rue. Tu sais, tu es comme à la radio. Ben oui, la même affaire. Chris Philippe, tu t'es, t'es t'es fou de même. T'es comme. Euh, <rire> j'ai cette énergie-là. Moi, je suis hyper actif depuis que je suis né. Je vais me coucher, genre de lever le lendemain. Je sais pas toi, là, mais.
4: <rire> bon ben écoute on va tous aller euh, manger tes saucisses <rire> Philippe écoute ben fin
13: ça... Richard, laisse en avant de moi je te couvrirais de saucisses comme Cléopâtre <rire> mais là regarde, on est au téléphone merci je sais que tu nous encourages dans les boutiques puis tu viens Puis euh, euh, écoute, là, non, j'étais bien gentil, bien ben apprécié oui.
4: on va aller chercher la 6 pouces qui relève là en haut, là. ok merci beaucoup. Ah, de oui, vos...
13: bon cœur, Richard là, hein? ah, hey, de ben, t'es un seul, bonne fête des pères, gâtez-les vos pères ils en du vent. venez nous encourager, on est tard
4: Merci beaucoup, Philippe Saint-Laurent. Merci, salut, bonne saison. La chronique argent.
5: Une vision des finances, pas comme les autres. C'est
11: le temps des vacances. Ram, dam, dam, voilà tout. C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances.
4: Oh On Bonjour Yves, <rire> comment ça va Ça va très bien. Et hey Richard, c'est la dernière
14: converse, tous ben les oui. deux, avant. De, d'abord je dois te remercier vraiment, là, j'ai adoré les converses économiques avec toi. Adoré faire ça aussi, tu reviens et, en septembre. Ben oui, je reviens en septembre, puis j'aurai des thèmes musicaux pour toi à tous les vendredis, <rire> et c'est pas évident de, de toujours les trouver. Alors là, tu veux nous parler de la caisse de dépôt. En fait, enfin, je vais commencer avec le sujet qui est le plus populaire, les caissiers sur le chemin de la sortie. OK. Écoute, ben ça, oui. c'est l'article le plus populaire actuellement. Tu sais, on parle beaucoup de, de pénurie de main-d'oeuvre. Les solutions à ça, c'est pas compliqué. C'est soit l'immigration, soit la requalification des Québécois, tu les formes là, à, à des métiers. Et l'autre élément, c'est la robotisation et l'automatisation. Et là, là, la première chose qui frappe davantage, là, c'est que de plus en plus dans le commerce du détail, tu vas te retrouver avec des magasins sans caissier. Et là, un exemple de ça, c'est Walmart, qui est quand même une multinationale euh, importante dans le domaine de l'alimentation. va faire un premier test cet été à Sainte-Agathe-des-Monts d'un Walmart sans caissier. Et donc, ça veut dire que tu vas toi-même scanner ta ta bouffe, tu vas scanner tes affaires, tu mets tout dans ton sac. Évidemment, l'argument, c'est de dire, bon, évidemment, c'est difficile de trouver le monde, mais l'idée, c'est qu'ils veulent prendre ce personnel-là puis les mettre sur le plancher pour aider les gens à être
4: mieux servis. Ah, c'est ça qu'ils disent, ils ne perdront pas leur job.
14: Non, ils veulent les déplacer. Je ne sais pas si tu as déjà été dans le commerce de détente. Moi, quand je vais chez Kenan Tyrell, là... Il y a, il y a, on est 12 personnes à courir après non, un gars. C'est, c'est incroyable. <rire> écoute, on trouve pas personne pour nous aider. Alors donc ils veulent ramener les gens comme des conseillers dans les ben, allées. Est temps. Écoute, Et là, c'est la, la question de, de de passer à la caisse avec l'automatisation. Et écoute, c'est pas nouveau. Là. Il y a pas, il y a aussi euh, Decathlon. Tu connais peut-être cette firme multinationale française qui est installée ici dans le domaine du sport. Actuellement, là, tu vas dans le magasin, tu as plein de conseillers et là tu t'en vas à ton petit comptoir, tu mets ça dans le, le petit bac puis ça calcule automatiquement, tu mets ça dans ton sac, tu es parti et tu n'as pas parlé au caissier. Dollarama fait la même chose à la Place Versailles. On était prendre des photos hier. Tu as plus de actuellement, à Odelarama, plus de caisses sans caissier
4: que de caisses avec un caissier. Donc, euh, évidemment, ça, ça a l'air d'une grande Mais violence. Mais, mais comment, comment ils peuvent s'assurer que tu scannes effectivement tous les produits que tu as? C'est-à-dire que tu, si tu ne scannes pas, ça va sonner quand tu sors? Bien, évidemment, c'est plus difficile.
14: En fait, c'est plus difficile, là, je pense. Euh, c'est plus facile dans le domaine, par exemple, des articles sportifs. Tu sais, tu, Partir avec une raquette, si tu ne l'as pas payé. Ça va détecter directement. Bien mais oui. dans l'alimentation, là, si tu rajoutes une prune de plus, <rire> tu la scannes pas, je suis pas sûr que ça va faire bibi. Ben ça, donc, donc, ils ont
4: calculé ça qu'à un moment donné, ils vont ils vont, ils vont, ils vont se faire un petit peu voler. Là. Ah oui, ça c'est clair c'est, que, sûr, euh, oui. c'est clair qu'ils vont se faire euh,
14: voler, mais je pense que à, à, en bout de ligne, l'idée de prendre le personnel pour les amener dans les allées, remplir évidemment les, 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 les comptoirs, puis évidemment, ben, faire face à la pénurie de, de, de main-d'œuvre. C'est quand même. Euh... Donc, donc gros sujet,
4: euh, les caissiers en
14: voie disparition. – On en parlait
4: avec Félix, euh, mon ferme à prix son ferme à prix aussi ont pris ce virage-là, donc j'imagine ferme à prix aussi, sont c'est en train de tout revoir. – ah, En fait, ferme à prix,
14: c'est déjà fait, moi je vais à chez ferme à prix puis évidemment, y, souvent il y a plus de monde qui attendent pour les, la, 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 la caisse avec caissier, donc euh, moi j'en profite pour ben, prendre
4: je... cette, euh, cette, cette, cette voie-là. – C'est comme les banques puis les caisses populaires aussi, ben, là, de, de plus en plus les gens font ça. – Mais il ne faut
14: pas euh, oublier je... que des robots, ça ne paye pas d'impôts. Hein. Non, effectivement. Jusqu'à date. <rire> Pas jusqu'à date. Euh, donc, on revient sur la caisse de dépôt. Écoute, ça, c'est vraiment fascinant. Bon, tu sais que la caisse de dépôt investit dans l'immobilier. On a une filiale qui s'appelle Ivanoway Cambridge. Écoute, on investissait dans les centres commerciaux. On investit oui. dans les tours à bureaux. Écoute, on vient d'apprendre qu'ils investissent dans les packs de maisons mobiles aux États-Unis. Ben, ouais. Écoute, Elvis Gratton, il serait bien content. <rire> La Florida. La Florida. Écoute, il est actuellement copropriétaire de 8807 de maisons mobiles aux États-Unis euh, en Pennsylvanie, au Wisconsin, et en Arizona. Et je veux juste te rappeler que ça ne s'adresse pas aux riches, ça. Ben actuellement, là, c'est, les prix des maisons mobiles s'avéraient entre 30 000 et 90 000 américains. Donc. Euh,
4: Et puis, il y en a des parcs de maisons mobiles au States.
14: Il euh, y en a. Ça veut donc dire que là, pense à ça. Là, la caisse de dépôt, ton bas de laine, on est propriétaire de maisons mobiles. Écoute, moi, j'étais un snowbird. On demanderait un privilège. Ben oui. Demander à la caisse, c'est notre bas de laine. Pourquoi qu'ils ne nous donnent pas un rabais? Mais après ça, ça va être quoi? Les
4: campings? <rire> The, the, euh, ceux qui ont vu le film Eight Mile sur la vie, euh, la vie de M&M, justement, il a grandi dans une maison mobile Écoute, des fois, c'est... Mais il faut quand même rappeler là, que la caisse de dépôt, là,
14: le bras immobilier, c'est quand même important. Là, évidemment, ils ont un enjeu des centres commerciaux euh, ça, c'est compliqué parce que les centres commerciaux, là, ça rapetisse comme une peau de chagrin. Là. Oui. Euh, les tours à bureaux, on ne sait toujours pas quest ce qui va se passer avec tout ça. Ils ont investi massivement ici à Montréal et ailleurs dans le monde. Le télétravail va affecter certainement les, les espaces de, 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 d'occupation. Donc, euh, un grand enjeu dans l'argent qu'on met dans ces dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'on va voler demain dans le écoute, journal? Écoute, j'ai des bonnes histoires pour toi. D'abord une histoire de David et Goliath, comme tu les aimes. là. Récemment, rappelle-toi que Québec a fait un prêt de plusieurs millions de dollars à la multinationale Heinz pour améliorer sa chaîne de production de ketchup Heinz à Montréal, qui n'utilise pas de tomates québécoises. Or, vient une entreprise de Chicoutimi, qui s'appelle Canada Sauce, qui a fait la moutarde, la mayonnaise, et il lance un ketchup québécois 100% fait avec des tomates du Québec.
4: C'est bon ça. C'est tr... ben, c'est, c'est... L'affaire est ketchup. <rire> Et donc, euh, lisez
5: ben, ça des
14: journal...
4: Je parlais tantôt toi, M. Saucisse. Oui, là, oui. Puis là, il y en a sept. Restants. C'est comme ça, là. C'est le même qu'on fait bouger là, l'économie mais de Mais là, on a, là, on a M. 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 Saucis, mais
14: ben, là, on va voir M. Ketchup. Ben, donc, c'est bon. Euh, histoire très, très bonne à lire. Et l'autre histoire euh, absolument qu'il faut lire. Là. On a vient de parler de la caisse de dépôt de placement. On va vous faire découvrir un des plus gros deals de l'histoire de la caisse de dépôt dans l'immobilier. Ils ont acheté, il y a quelques années, il y a six ans, pour 3,7 milliards, là, avec une compagnie Blackstone, là, le plus gros village résidentiel à New York. Écoute, c'est 11 200 appartements. Et donc, aye, aye. Et c'est, c'est majeur. De luxe ou quoi? Non, c'est des, pour le, le, le monde de New York. Et la moitié de ces appartements-là sont à loyer fixe. Mais l'autre partie, ça devait être des loyers qui devaient avoir une augmentation. Et là, la ville de New York et l'État de New York ont
4: gelé Ooh. les augmentations.
14: Donc, la caisse se retrouve dans une situation où ce que les rendements ne sont ce pas 3... aussi
4: gros qu'ils pensaient.
14: Non, de ce 3,7 milliards. Et je te dis, c'est le plus gros investissement immobilier de Ivanhoe Cambridge dans son histoire. Puis ils viennent de se faire six jambes. Là. Oui, et donc, euh, à lire demain euh, ben, dans le journal. Et en terminant, lundi, un ancien dragon, euh, tu connais les, l'émission, Mais Danny oui. Vachon, et d'autres euh, financiers là, sont poursuivis par euh, l'autorité des marchés financiers. Oh. Une autre histoire qui euh, va toucher un ex-dragon
4: à lire le dragon qui n'aura pas le feu dans la bouche, mais le feu au cul. es habillé comme, comme on dirait que tu vas faire le défi Pierre Lavoie. Oh, moi, je le fais Pierre Lavoie tous les jours. ok <rire> <rire> Merci. Hey, bon un, été. Passe un excellent été. On, oh, on, fin, on finit tout ça sur Pierre oh, Lalonde encore. Oh, non, c'est... Merci, Daou.
11: Yeah, de...
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
4: Alors, nous parlons à Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, qui, comme nous tous, est tout mêlé concernant l'AstraZeneca. Salut, quelle confusion, Claude.
12: <rire> Écoute, Richard, tu sais, moi, je gagne ma vie en suivant l'actualité, là, je suis payé pour faire ça dans la vie. Puis, je, je je suis plus <rire> je me préparais pour ma chronique, puis pis un peu là euh, bon il me disait que l'AstraZeneca était fiable puis là finalement ils ont fait, fini par faire un avis là ça a commencé le un mois ah oh, ouais ben si vous pouvez avoir un autre, euh, une autre affaire que l'AstraZeneca, là, peut-être prendre de Moderna par exemple la deuxième faites donc ça mais finalement ah oh, non mais c'est correct euh, c'est quand même un super bon vaccin les puis là ça recommence cette semaine le Comité d'immunisation du Québec et du Canada qui disent Ouais, euh, ben, dans le fond, avec un autre vaccin, vous auriez une meilleure protection puis moins de risques. que ça serait privilégié. Puis là, Christian Zubé, dit, non, non, non c'est une erreur de communication. Si, si, si vous avez eu AstraZeneca en premier, vous pouvez continuer avec AstraZeneca, il n'y a pas de problème. Tu sais, parce que, déjà, y, les gens, ils trouvent que les vaccins ont été développés rapidement. Il y a des gens qui ont des oui. autres. On, on a toutes quelques anti dans, dans notre, tout en tout cas, on a beaucoup de, oui. <rire> dans les commentaires, des messages, Richard. Parce que dit donnez-nous une chance, tu sais, c'est, c'est a toujours changé la vie comme ça, c'est dur pour les gens de se démêler, puis ça fait juste ajouter de la sécurité et de l'inquiétude.
4: Mais ça, c'est depuis le début, là, on dirait que depuis le début avec AstraZeneca, ça n'a jamais été tout à fait sûr.
12: Écoute, moi, je... je... Les gens qui travaillent pour l'entreprise qui produit AstraZeneca, ils ont dû trouver les six derniers mois. C'est difficile. Parce que... Et c'est pas juste au Québec. là, Ailleurs aussi, on s'est posé des questions, tout ça. On se demande si en Angleterre, la montée des variants s'explique pas un peu par le fait qu'ils ont majoritairement vacciné leur population avec AstraZeneca, puis qu'ils seraient peut-être moins efficaces, tout ça. Euh, tu sais, c'est... C'est dur à suivre parce que hum, la science, là, ça progresse par sr il y a des études, des hypothèses qui sont testées, puis bon, ben des fois, on change d'avis, tout ça. Puis généralement, nous, comme un des mortels, ben tu sais, on finit par apprendre ça en écoutant des découvertes là, on voit la science en marche, on la voit se développer, se ch- changer, s'adapter, pis c'est pas toujours chic, hein? Alors, déjà que c'est difficile de se démêler pour nous, ben, tu sais, à la fin, quand tu ailles face à quelque chose que tu comprends pas, ben, tu tu fais juste te dire, ouf, tu sais, j'aimerais mieux éviter ça. Tu un sentiment de protection. Alors, voir les scientifiques qui, d'une part, essaie de faire avancer la connaissance, puis les politiciens qui, d'autre part, ont des stocks à gérer, des approvisionnements, une mobilisation à créer. Voir ces interactions-là, c'est pas chic, puis je pense que ça aura servi à personne.
4: Puis tu sais, euh, ma blonde s'est fait vacciner, première dose AstraZeneca. Là. Ils ont dit, hey, deuxième dose, là, sans rendez-vous, elle était toute contente, rapidement, dès qu'elle a pu, Boom, deuxième dose AstraZeneca. Là, elle est vaccinée deux fois à AstraZeneca, puis là, bon, on lui dit qu'elle sera serait pas aussi protégée que les d'autres. Fait que là, elle dit, ben, c'est bol, tu sais, avoir su
12: avant. <rire> hein? Il y, y, y a peut-être une justice une, une justice poétique là-dedans, comme disent nos amis américains. C'est que Tu as vu que le premier ministre euh, Legault était euh, vacciné avec Pfizer, M. Arruda était euh, vacciné avec Moderna, et Christian Dubé, le premier vacciné du trio, parce que c'est le plus vieux, lui, il avait eu AstraZeneca. <rire> Donc, si vous n'êtes pas content, vous, Christian Dubé, lui non plus, il n'a pas eu un bon vaccin. Sans blague. AstraZeneca deux doses offre une très bonne protection, mais c'est ça face à cette cochonnerie-là de COVID qui nous a volé nos vies pendant un an et demi de temps, on voudrait avoir la Cadillac, on voudrait tous avoir le meilleur. Tu sais, si la différence, c'est qu'AstraZeneca te protège à 90 puis que Pfizer ben, puis Moderna te protège à 91 tu veux quand même celui-là qui te protège à 91 tu vas le prendre, ce 1 là, tu sais. Alors, c'est ça, c'est que ça donne un petit peu l'impression. Oui, c'est ça, en gros, c'est les les citoyens qui ont su AstraZeneca se demandent s'ils ont été floué ou si on sait un
4: vaccin. Ben, puis là, l'impression qu'on a avec Christian Dubé euh, qui a tenté de calmer le jeu, c'est que c'est parce qu'ils ils veulent, ils veulent, euh, ils ont plein, plein, plein d'AstraZeneca, puis ils veulent s'en débarrasser. Fait que c'est pour ça qu'ils disent, ah oh, oui, oui, ça va être correct une deuxième dose.
12: Oui, c'est ça, c'est ils,
4: ils veulent écouler, <rire> ils veulent écouler leur stock finalement. Là. Mais c'est,
12: tu vas voir, Dubé, bord des autoroutes avec des, <rire> des Mais c'est ça, ils il veulent écouler leur stock. Et on revient au fait que c'est un bon vaccin qui offre une bonne protection. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure protection que tu peux avoir? C'est là qu'on, qu'un doute s'est installé. Moi, j'ai eu Moderna. J'attends ma deuxième dose de Moderna. Euh, que je me sens confortable, mais je, je peux très bien comprendre qu'une personne qui a eu AstraZeneca a eu l'impression qu'elle avoir eu un un va- vaccin d'efficacité
4: moindre. Ben oui, non, non, c'est, 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 un, peu, c'est, un, c'est un peu tout croche. C'est surtout face au del- le variant Delta. Là. C'est la nouvelle affaire, la nouvelle bébite. On est censé avoir peur le variant Delta. On dit que c'est moins efficace face au variant Delta, mais cela le dit. cela le dit, OK, ça c'est des chercheurs cliniques qui arrivent, ça. mais c'est, c'est, c'est quoi le degré là en dessous de la barre là, de, de moins efficace? C'est peut-être quelques petits degrés.
12: Oui, c'est ça. Puis Bon, de, dans tous les cas, tous les vaccins vont te protéger, vont offrir une excellente protection contre les formes graves de la COVID. Avec une forme grave de la COVID. Si t'as seul à Straszeneca et que t'es en contact avec la COVID, les, t'as presque aucune chance de te ramasser à l'hôpital. sais, ça. ça, ben ça COVID, tout ça, mais as une bonne protection contre les formes graves. À la fin, c'est ça, ils ont, ils ont une montée du variant en, en Grande-Bretagne, une montée des hospitalisations aussi, mais c'est surtout de personnes, des gens qui sont pas vaccinés qui encore qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, si t'as eu AstraZeneca, euh, ça se peut que tu sois plus susceptible de quand même attraper la maladie, de la faire circuler, mais tu te retrouveras pas à l'hôpital tu vas pas mourir de la COVID. C'est ça qu'il faut garder en tête.
4: Écoute, c'est notre dernière de la saison. On va se reparler... Euh mi-août. Penses-tu qu'en septembre, on va continuer à parler autant de la pandémie où ça va vraiment commencer à être derrière nous?
12: Écoute, euh, <rire> peut-être qu'on va devoir avoir deux « bye-bye », un sur la première moitié de l'année, un sur la deuxième moitié de l'année. Moi, j'espère, j'espère, en tout cas, on va en parler encore, c'est sûr, mais j'espère pas t'en parler tous les jours, comme on était obligé de faire. T'sais, j'en ai parlé dans un texte en fin fait, de semaine, je disais hey, « qu'on a l'impression d'avoir fait le tour, de ce sujet-là ». Puis il y avait des lecteurs là, peut-être plus sceptiques de la COVID. « Ben, ça vous était imposé Vous pouvez bien parler d'autres choses ?» tu c'est ça que nos auditeurs vivaient, T'sais, c'est, c'est, c'est ça que les gens avaient dans leur vie, d'être confinés, d'être, de devoir faire du télétravail, de, 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 de craindre là, de ne pas pouvoir voir leurs proches. À un moment donné, nous, comme jean disais, il faut parler de ce que les gens vivent de ce qu'il y a dans l'actualité, puis C'était la COVID-19 qui prenait toute la place. Mais pensons-y, il il s'en est quand même passé en maudit des choses depuis le mois de janvier, même si on avait l'impression que l'actualité était bloquée. On a quand même commencé l'année avec une invasion du Capitole à Washington. On a eu un couvre-feu. Au Québec, en janvier, on a vécu l'affaire Camara. On se rappelle ce monsieur qui a été euh, euh, injustement arrêté. On a soupçonné d'avoir agressé un policier. On a une controverse plus plus récemment sur le retour de Marie-Pierre Morin. On a une gouverneur général qui a démissionné. On a eu deux ministres qui ont démissionné à Québec. <rire> ça, ça, quand on repasse à là où on était dans ce mois, puis on regarde ce qu'on est aujourd'hui, il s'en est passé beaucoup de choses. Hein? Oui. Donc, à l'actualité, c'est, c'est, ça va vraiment être un feu roulant.
4: Tout à fait. Puis, euh, écoute, une fois que la pandémie va être derrière, euh, derrière nous, euh, est-ce que tu penses que ça va être un peu plus difficile pour la CAQ? Parce qu'ils vont, ils vont devoir parler d'autres choses. Et là, on va leur parler de, de plein d'autres sujets. Peut-être que la lune de miel va se fissurer un petit peu. Hey,
12: d'abord, je leur souhaite de prendre du repos. Hein? Oui. <rire> Parce que on l'a vu là, euh, François Legault, il avait la mèche plus courte la en fin de session. Ils euh, doivent revenir, là, tu sais, le, le message de François Legault, qu'il est à arrivé au pouvoir à l'automne 2018, c'est faut éviter d'être arrogant. Tu sais, il va falloir que la CAQ s'ajuste. Ils pourront pas garder le ton. Puis, tu sais, moi, dans ma job, là, je parle à des gens qui sont dans les cabinets de la CAQ puis qui, qui évoluent autour d'eux à Québec. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de choses pour acquis là, au cours de la dernière année. Puis, moi, je je préside des moments difficiles pour la CAQ s'ils s'ajustent pas, s'ils ne reviennent pas à un ton pré-pandémie. Parce qu'à un moment donné, euh, ils peuvent pas se comporter toujours comme un gouvernement qui a tous les pouvoirs d'État d'urgence. Tu sais, ça va prendre temps parce que oui, ils vont avoir des difficultés, surtout avec Éric Zemmour qui se pointe dans le rétroviseur, <rire> matin à 10 h à l'Assemblée nationale.
4: Écoute, euh, je, je, en terminant rapidement là, quand même, je, je dois encore le souligner. Je l'ai dit en début d'émission, je le redis. Euh, Madame Claire Sanson a eu des gros problèmes de santé, de graves problèmes de santé. Elle a été euh, sauvée par la médecine, par la science. et maintenant, elle se joint à un parti dont le chef refuse d'encourager ses membres à aller se faire vacciner c'est quand même assez spécial.
12: Ben, écoute, c'est...
4: C'est quand même assez <rire> c'est... spécial.
12: Puis c'est... ça, c'est le genre de double discours qu'Eric tient quand tu dis, « Ah, oh, moi, je vais me faire vacciner, mais je ne veux pas forcer mes... mes... » Mes hein, militants y aller, y a, Écoute, il n'y a personne qui va forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Là, mais, tu sais, toi, comme leader, c'est ça, être un leader dans la société. je pense qu'on devrait faire ça. Je pense qu'on devrait aller là. Mais Eric ne peut pas tu sais, Je ne sais pas si euh, les épileptiques comptent parmi les, les, les clientèles vulnérables à la COVID-19, mais à un moment donné, c'est ça. C'est que, comme société, là, euh, les vaccins, là, c'est, ça, ça, ça a été un des facteurs qui le plus fait, plus fait augmenter, le plus fait baisser la mortalité infantile et le plus fait augmenter l'espérance de vie euh, au monde. C'est si tu n'adhères pas à ça, euh, écoute, tu n'es pas loin de penser que la Terre est plate.
4: <rire> <rire> Tout à fait. Euh, tu ne peux,
12: tu peux pas apprendre juste une partie de la science.
4: Là, Exactement. Bon okay. été. Profites-en bien hey, profites-en avec, euh, avec ta cher. petite popoune que tu as eue cette année. Bon été, Claude. On va
12: lui faire faire trempette. <rire>
4: <rire> OK. Salut, <rire> à bientôt. Salut, à bientôt.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse
4: vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
4: Alors nous parlons maintenant de politique américaine avec Luc La Liberté. Euh, Luc, qu'est-ce qui arrive avec Bruce Springsteen <rire>
2: <rire> En fait, c'est moins avec Bruce qui a l'air d'avoir une énergie particulièrement intéressante pour ses 72 ans. Donc, il reprend son spectacle sur Broadway qui a connu un, un grand oui. succès. Euh, ce sont plutôt les organisateurs des concerts, puis on, on craint que ça se généralise sur, euh, sur Broadway. Ce sont les organisateurs du, du spectacle, de la formule très très intimiste qui disent, euh, ben nous, si on reprend les spectacles, on le fait, mais avec les gens qui ont reçu deux doses de Moderna ou de Pfizer, euh, mais vous ne serez pas admis dans la salle si vous avez eu deux doses d'AstraZeneca. Et ça a fait jaser énormément, non seulement aux États-Unis, mais de plus en plus de notre côté de la frontière. Et il faut rappeler que le gouvernement américain, la FDA, entre autres, les, les, tous les spécialistes, euh, ben, il semble qu'on ait des rapports qui se sont refroidis avec AstraZeneca parce qu'on n'a toujours pas donné l'aval gouvernemental euh, au vaccin. Donc, on sait qu'on a entreposé aux États-Unis un grand nombre de vaccins que les, les Américains nous ont ensuite euh, permis de, de, d'utiliser. Puis qu'on on a, nous, on va de l'avant d'ailleurs. Il y a, il y a un autre débat ici là, sur ah, la oui. deuxième dose de l'AstraZeneca, mais et on, on a pu utiliser ce vaccin-là. Donc, grosso modo, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est « c'est bon pour nous, mais ça ne l'est pas pour eux euh, ». Il y a, semble-t-il, un, un, une histoire politique derrière ça. C'est-à-dire qu'AstraZeneca, là, si on, on a l'impression hein, que ça fait déjà une éternité, mais si on remonte au début de la pandémie, aux premiers efforts de développer des vaccins, c'est AstraZeneca qui était en pôle position. On avait commandé quelque chose comme 300 millions de doses. Et là, je parle du gouvernement américain. Et, mais au fur et à mesure qu'on a appris un certain nombre de, de, de données, qu'on a testé aussi les vaccin qu'on a accumulé des données, ce qu'on fait toujours, hein, on, on a le nez collé sur la vitrine dans ce dossier-là, euh, ben, on a favorisé de plus en plus Pfizer et Moderna plutôt qu'AstraZeneca. Et AstraZeneca aurait, semble-t-il, euh, ignoré à certains moments euh, d'informer le gouvernement américain d'écueils qu'il y avait sur sa route. Dans le développement du vaccin, ça se fait rarement en ligne droite, il y a parfois des pauses, des arrêts, on vérifie les données, on vérifie la possibilité d'effets secondaires, et AstraZeneca n'aurait pas aidé sa cause en informant tardivement le mmh. gouvernement américain. Donc, il y aurait aussi une décision politique derrière ça qui est, et là, je le vulgarise à l'excès, vous nous avez un peu niaisé, on n'a pas été les premiers informés de ça, vous allez attendre à votre tour. Et ça a permis à Pfizer et à Moderna de, de prendre le pas. Moi, le lien que je vois, bien entendu, avec nous, c'est qu'on parle de plus en plus d'une réouverture de la frontière. On parle de juillet, peut-être, le mois d'août, au moins l'automne, puis je fais partie de ceux qui vont retourner aux États-Unis à certains endroits. Ah, ah, probablement, Boston serait un arrêt obligé. Là, je suis je suis en manque de, de, de matchs des Red Sox et de, de, de culture américaine, mais version très euh, adaptée à Boston. Donc, euh, ben je me dis, alors, comment les Américains vont-ils vérifier nos preuves de vaccination? Puis, où va-t-on les obliger? Dans mon cas, j'ai été vacciné avec Moderna. Je me sens moins concerné, mais il y a plusieurs d'entre nous qui avons été vaccinés avec AstraZeneca. Donc, ça s'invite dans le tout, dans, 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 le, dans le débat autour de... Quand va-t-on réouvrir la frontière et qui va être autorisé à séjourner ou de quelle façon va-t-on vérifier notre vaccination ou la reconnaissance officielle du fait que nous avons eu ici deux doses?
4: Écoute, je reviens à Springsteen, premièrement. Bruce Springsteen qui a 72 ans. Attends une minute, 72 ans, ça n'a pas de maudit bon sens. Et comment ils vont vérifier... Écoute, à Broadway, là, voilà. les, les gens là, qui sont au guichet là, du théâtre, il y a des gens qui ont acheté leurs billets Là, ils vont arriver et ils vont dire comment ils vont vérifier si tu as eu deux doses. C'est, c'est n'importe quoi. là,
2: Voyons. Voilà, et tu vois, New York, c'est un autre de mes passages obligés. Dans les séjours qu'on peut faire en voiture qui sont euh, accessibles, habituellement, je me rends au moins jusqu'à la Capitale nationale assez régulièrement. Euh, Broadway, c'est un des endroits de prédilection. J'aime les comédies musicales et je rêve de voir Springfield que je, jamais, que je n'ai jamais vu en spectacle. J'ai tous les albums, j'ai vu ce qui se faisait en ligne, j'ai acheté la biographie, je suis un fan <rire> fini de Springsteen. Je ne l'ai jamais vu et j'aimerais bien le voir d'ailleurs dans, 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 dans ce, dans ce volet plus intimiste. Ben oui. et, quand tu parlais, et quand tu parlais de son âge, à 72 ans, Springsteen est encore d'une générosité. Il est reconnu pour ça en hein, ce moment, avant et après le concert, euh, même quand il fait le, dans, dans de gros rassemblements. Là, on parle de remplir un amphithéâtre. Il est très généreux de son temps. Il n'a comme pas de limite et il aime jaser avec des gens qui sont dans l'assistance. Euh, on pouvait parler, bien sûr, de longueur de ses spectacles. Il est encore capable de tenir le coup un 3 à 4 heures. Mais en plus, il va aller voir les gens pour les plus pré- paris pour échanger avant et parfois il reste pour jaser après. » 72 ans. Donc, quand on, on parle parfois de l'énergie, de la force des septuagénaires, bien sûr, Springsteen, c'est quelqu'un de privilégié. On devine qu'il a accès à de bons soins de santé, puis qu'il a un rythme de vie qui, euh, qui est assez mais sain. Écoute, hein, qui souviens toi, vieille, mais écoute, souviens,
4: souviens-toi, il y a quelques années de ça, il avait fait une alliance avec une compagnie de cartes de crédit, mettons c'est MasterCard. Ouais. Là. Et les gens qui étaient possesseurs d'une carte MasterCard pouvaient acheter leur billets pour aller voir Springsteen avant tout le monde. Ça ouais. avait suscité, avec raison, tolé parce que Springsteen ouais. dans la tête des gens c'est défenseur du col voilà. bleu de Monsieur et la, Madame tout le monde plus associé avec une carte de crédit.
2: Ben, tu te rappelles tu te rappelles plus récemment probablement son passage au Super Bowl dans une pub qui pouvait être très, très touchante, qui parlait de rassembler et de regrouper les Américains. Euh, si le message de fond est intéressant, euh, ben il est quand même payé très généreusement par une grande compagnie oui. pour apparaître là. Donc, on, on jouait, hein, on parlait oui. des deux côtés de la bouche un peu. Donc, ça, ça a suscité là aussi une controverse. Malgré le message qui, somme toute, était rassembleur, puis il soulignait ça se terminait dans une toute petite église, en hein, très discrète, un bled perdu... Puis il disait, bien, écoute, c'est ça, les États-Unis. Alors on disait, oui, mais qui a payé la facture au bout, puis vous faites la promotion de qui ou de quoi? Donc, il s'est ah, encore retrouvé dans, dans ce conflit-là.
4: En même temps, il n'a pas volé cet argent-là. Mais cela dit, comment, comment ils vont vérifier si tu deux doses ou pas? Tout ça, c'est bien oui. beau, c'est des belles paroles, mais c'est complètement ridicule. Et ça fait état policier, pas à peu près, là.
2: Écoute, oui, oui là... écoute, on, nous, nous, ici, regarde, là, quand on parle de preuves vaccinales, puis avec raison, je pense, on en hmm. débat, on se demande si c'est pertinent de le faire. Et encore là, comment on va le faire si on a de la difficulté au Québec ou à Québec, où je suis à exiger puis à s'assurer qu'on a une bonne preuve vaccinale, comment va-t-on le faire, soit à la frontière ou encore, à plus forte raison, dans une ville comme Boston ou euh, New York? Donc, il y a euh, le côté très, très pratico-pratique, le côté très, très terre-à-terre nous rattrape rapidement dans ce dossier-là.
4: Écoute, en terminant, c'est notre dernière de la saison, oui. on a beaucoup, beaucoup parlé, bien sûr, cette année de Donald Trump, et oui. là, il est allé quand même assez loin pour, euh, pour parler de son retour. Il dit « Les gens m'aiment comme jamais. » Donc, <rire> « I'll be back. »
2: Écoute, je, euh, les chiffres ne confirment pas ça en passant. C'est, c'est, ah oui. c'est, c'est tout à fait... On s'attend à ce que M. Trump soit encore dans le décor. Puis, euh, on, on, en, on s'en est déjà parlé tous les deux à de nombreuses occasions. C'est « parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi euh, ». On l'a entendu avec Sean Hannity, hein, qui, est un, qui est un peu son, son premier propagandiste sur Fox News. Ce qu'on montre, c'est que l'impact de Donald Trump est à la baisse actuellement parce qu'il est toujours privé de ses réseaux sociaux. C'est Twitter qui lui permettait de rejoindre le plus grand nombre de personnes, puis on associe à ça également Facebook. Donc, dans les deux cas, ben, ce n'est pas avant les élections de 2022 qu'il va être en mesure de revenir, de récupérer ses comptes s'il les retrouve. Donc, il a encore un impact, c'est clair. Euh, on voit encore plusieurs de ses adeptes au sein des élus à la Chambre des représentants. Donc, ce n'est pas une quantité négligeable au sens où on peut dire Phénomène Trump, là, c'est disparu. Moi, je continue de croire que les élections de 2022 vont nous permettre de savoir s'il va continuer jusqu'en 2024 ou si ça va s'arrêter ou à toute fin pratique, là, ça va redevenir marginal. Mais assurément, son influence est à la baisse. On a commencé à faire des études, euh, ça a sorti, ça a circulé sur plusieurs sites américains. Son influence est beaucoup moindre qu'elle ne l'était avant le 6 janvier. En même temps, c'est Donald Trump et on sait très bien, on a toujours hein, cette quantité qui n'est pas négligeable du tout d'Américains qui ont besoin de quelqu'un qui leur parle euh, est-ce qu'ils vont être encore là pour M. Trump qui est un, de, un des rares mmh. à leur parler de manière aussi efficace gardons-nous une petite gêne jusqu'en 2022 à tout le moins avant de porter un jugement là-dessus.
4: Et écoute, en terminant, je te lève mon chapeau parce que, écoute, on a appris que quoi l'Antiquité et le Moyen-Âge seront toujours enseignés au collégial, il y a même un ajout de 15 heures de plus oui. c'était une des personnes qui a justement euh, que justement, travailler fort pour ça. Donc, c'est une, c'est une victoire personnelle quand même, là, Luc.
2: Bien, écoute, moi, je me réjouis puis je, je, je m'en voudrais de pas souligner la, la la part de très nombreux individus, dont un collègue au Cégep de Garneau, Rémi Bourdeau, qui a tenu ça à bout de bras au départ, euh, mais il y a eu une très, très belle ouverture et énormément d'écoute de la part de la ministre Meccan dans ce dossier-là euh, et le, le, le 15 heures supplémentaires, c'est, c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis l'implantation du cours à l'origine et la ministre nous a accordé ça en disant, écoutez, c'est vrai qu'on souhaite une ouverture sur le monde, ce que les collègues qui voulaient modifier le cours euh, encourageaient, nous, on se disait, ça ne peut pas se faire au prix d'un sacrifice du Moyen-Âge et de l'Antiquité, alors la ministre a dit écoutez, on essaie de garder tout ça, on se monte un cours, on innove un peu et on vous ajoute un nombre d'heures qui est quand même pas négligeable dans une période où chaque heure se négocie, se négocie dans un programme comme celui de, de, de sciences humaines, euh, moi écoute je me, je me réjouis, c'était une très très belle nouvelle avant le, avant le début des vacances et on a gardé ce qui était très cher à mes yeux, une perspective occidentale euh, mmh. on sait qu'il y a des collègues qui était un peu gêné mmh. ou mal à l'aise d'enseigner l'histoire de, de l'Occident. Influencé probablement par ce qu'on a appelé la mouvance woke. Là. Euh, il semble qu'il faille se flageller absolument mmh. si on est mmh. un occidental. Moi, j'ai toujours dit, on enseigne les deux côtés. Il y a des pages glorieuses de l'histoire occidentale. Il y a des pages plus sombres, comme dans toute civilisation. Donc, je me réjouis également qu'Aminis ait décidé de garder la perspective occidentale. C'est le point de départ avant l'ouverture vers le
4: monde. – Tout à fait. Bravo, Luc. Vraiment, là, c'est une belle victoire. Euh, euh, puis, merci beaucoup de ta présence euh, sur nos ondes. On va se reparler à la mi ou j'espère. Passe un excellent été puis dis salut aux gens de Boston.
2: Écoute, sérieusement, plaisir partagé constant. J'espère <rire> bien te retrouver au mois d'août.
0: Ben oui, tout à fait. Salut. <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé
3: l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
12: Vous écoutez
3: Martino, Cube. Cube Radio.
4: Alors, nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Récemment, je discutais avec Mathieu Bocoté du traitement des Premières Nations et Mathieu disait, vous savez, euh, les, les Premières Nations ont quand même été mieux traitées au Québec qu'ailleurs au pays. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit en disant « C'est bien, Mathieu, c'est un nationaliste, c'est un séparatiste, c'est son jupon idéologique qui dépasse. Mais vous rappelez aujourd'hui, dans votre excellente chronique euh, intitulée « L'assimilation » que non, c'est un fait historique. Là. Euh, on n'est pas sans tâche, mais la Nouvelle-France a quand même mieux traité les... les les Premières Nations que la civilisation espagnole et les les Anglais.
10: Euh, oui, je, je pense que c'est, oui, je pense que c'est un fait historique et c'est pas seulement euh, seul, c'est pas seulement moi qui le dis ou Mathieu qui peut qui qui le dit, mais les les historiens l'ont noté, les historiens l'ont compris. Hein. Euh, je, je je commence ma chronique ce matin en citant euh, le, le grand historien américain Francis Parkman. Parkman, c'est l'homme qui a beaucoup développé le concept de la frontière, hein, de de, de euh, pour expliquer comment les Américains repoussaient toujours les frontières et justement repoussaient les Indiens souvent en, 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 avant ça. Park- dit « La civilisation espagnole a écrasé l'Indien. » Il dit « La civilisation anglaise l'a méprisé et négligé. La civilisation française l'a étreint et chéri Et ça, c'est un Américain qui dit ça. C'est un Américain qui a couvert, qui a écrit sur toutes les guerres qu'il y a eu entre les États-Unis et, 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 et le Canada, et les, et les Français en particulier. Parce que vous savez, ce n'est pas, c'est pas les mêmes personnes qui ont colonisé l'Amérique du Sud, qui ont colonisé le le, les États-Unis et qui ont colonisé euh, le Canada et le Québec. Et ces gens-là ne venaient pas tout à fait des mêmes périodes historiques. Vous savez, les puritains anglais qui, 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 se, sauvent, euh, qui se sauvent de l'Angleterre parce qu'ils sont persécutés, ce sont, des, ce sont des gens très rigoristes, ce sont des gens qui ne se mélangent pas. Euh, Champlain qui arrive au Québec et qui, euh, et qui fonde Québec, Champlain, c'est un homme, c'est un humaniste. Champlain, c'est, que, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est dans l'esprit d'Henri IV en France. Henri IV, c'est le roi qui va réconcilier la France Hein, hein, il est est protestant, il se convertit au catholicisme il il, n'y a pas de problème avec ça il veut réconcilier les peuples il y a un esprit de tolérance qui qui règne en ce moment-là en France et et c'est là que commence la la vraie colonisation donc on n'arrive pas du tout avec les mêmes mêmes mœurs, les mêmes idées Euh, et et, et les français arrivent en plus avec leur euh, leur, leur esprit un peu d'ancien régime euh, avant le capitalisme de contrat, c'est des gens qui sont moins euh, « by the book », je vous dirais, ils sont, pas, ils sont pas là pour faire de la comptabilité, ils aiment, ils aiment, ils ont des anciennes vertus aristocratiques, ils aiment les festins, ils aiment, ça, ça donne que les, que, les, que les Indiens adorent ça, ils aiment, ils aiment fêter, faire le party, faire le power. ils font ça avec les Indiens, euh, Champlain va créer l'ordre du bon temps, il va inviter les Indiens à venir manger, à s'habiller avec des beaux habits, puis à venir manger avec lui, à faire des grands repas. Vous trouvez aucune trace de ça euh, aux États-Unis. Vous trouvez aucune trace de ça mmh. au Canada anglais. Vous voyez? Euh, de, donc, on arrive avec des mœurs, avec des, des façons différentes, et c'est vrai que les, les, les Français et les Amérindiens auront des atomes crochus sur certains, sur certains sujets, le goût de la guerre, le goût de l'honneur, un certain nombre de, de choses comme ça qui vont être, que, que les Français vont admirer chez les Indiens. Euh, vous trouvez des livres, euh, là, par exemple, écrit des livre admiratif sur les mœurs indiennes. Ils trouvent ça merveilleux, ces, ces peuples-là. Vous ne trouvez pas ça en Angleterre? Vous trouvez pas ça dans la littérature anglaise, ce genre de, ce genre de livre-là? Et vice-versa, les Indiens vont se passionner, euh, vont se passionner notamment notamment pour la religion. Ce n'est pas, euh, pas une religion qui leur est juste imposée. Euh, les explorateurs, vous savez, qui arrivent au milieu des États-Unis, dans, dans le Midwest, euh, les crucifix sont arrivés avant eux. <rire> ils se les sont passés. Hein? Et, et, et qu'est ce qui est plus fabuleux pour un Indien qui, euh, qui, qui, qui admire l'homme qui résiste sous la torture parce que l'Indien euh, il y a, il y a, des, il y a des rites indiens autour de ça que, 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 qu'un homme crucifié sur une croix? Quand les indiens voient ça, ils ont l'impression qu'ils voient quelque chose qui, qui leur parle, qui leur dit quelque chose. Donc, il y a une communion culturelle qui va, qui va s'établir. Et c'est pas, pas, pas pour rien que les Français vont apprendre les langues autochtones, ils vont même les transcrire, etc., etc. Et vont se promener à travers tout le continent. Euh, évidemment, on, on peut dire qu'ils étaient obligés de le faire euh, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. C'est vrai, c'est vrai, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient obligés de faire ça, mais ils l'ont fait quand même jusqu'à former une nation métisse au Manitoba. Imaginez la seule, la seule en Amérique D'accord. du
4: Nord. Hein. Donc, Tiens, c'est pas de chauvinisme de dire ça. C'est pas parce qu'on ouais. veut se dédouaner de ce qui s'est passé, de dire qu'on est meilleur que tout le monde et de se péter des bretelles. Il y a eu davantage d'alliances entre euh, les colons de la Nouvelle-France et les Amérindiens qu'ailleurs. Il y a, il y a même eu, j'imagine, des, ben, ben, des, des couples, en fait, là, des, des, des relations amoureuses et sexuelles. Absolument,
10: absolument. C'est, évidemment, c'est pas, c'est pas, c'est pas majoritaire. Euh, euh, la société euh, la société canadienne qui s'installe va, va aussi être une société agricole et tout ça, mais tout le développement du pays se fait par les coureurs de bois qui, eux, entrent en relation avec les Amérindiens, parlent, leur, sont obligés d'apprendre leur langue, vont, vont, euh, vont s'installer et vivre pendant des années. Euh, on adopte le canoë, le, 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 le canoë, euh, c'est le mode de transport des Indiens. Les Anglais se promènent pas en canot. <rire> Vous voyez euh, Donc, on, on, on sillonne tout le continent avec des canots parce qu'on a adopté le mode, le mode de vie, la façon de, 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 de faire des, euh, des, euh, des, des Amérindiens. Euh, écoutez euh, euh, le, 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 le le baron de, de Saint-Castin qui devient un chef Nick mac qui épouse la fille du chef et qui devient dans, dans le Maine un chef indien lui-même hein? euh, euh, Pierre Lemoyne, Le le père de la grande famille qui va donner d'Iberville qui va donner Bienville fondateur de la Louisiane euh, a vécu euh, des mois et, et des années peut-être chez les chez, chez dans, des, dans des tribus amérindiennes parce que pour commercer il faut connaître les langues il faut les apprendre donc il y a on, évidemment on se contre d'autres tribus, mais les Français s'inscrivent dans tout un réseau mais... d'alliances euh, indiennes qui les oblige à être, à, à, à se faire amis avec les Indiens.
4: Et Christian, le fait que les Canadiens français aient euh, été victimes d'une tentative d'assimilation, est-ce que ça les rend encore plus près des, des Premières Nations parce qu'ils comprennent un peu plus ce qu'eux ont vécu?
10: Écoutez, moi je moi je moi je pense que oui, évidemment tout ça, on peut ça, ça dépend des gens, ça dépend ça dépend des époques, mais c'est un fait que euh, la conquête sera, et ça c'est ça les historiens l'expliquent, de niveau joie notamment l'explique très clairement, la conquête sera pour les Amérindiens, comme pour les, les, les francophones, comme pour les Français de, 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 du Canada, une catastrophe, euh, une catastrophe absolue. Et les deux, les deux peuples seront l'objet de tentatives d'une politique systématique d'assimilation après ça. Évidemment, nous, on va euh, probablement mieux résister. Ceci dit, euh, euh, ceci dit euh, <rire> si on compare ce qu'on est, la proportion de ce qu'on était euh, au moment de la conquête et ce qu'on est aujourd'hui, on, on, on voit bien, que, on voit bien qu'on, qu'on disparaît et les indiens évidemment encore plus morcelés euh, vont, devenir, euh, que, vont, vont, vont devenir ce que, ce que vos joies appellent de trop, c'est-à-dire ils sont mmh. embarrassants, on les mmh. tasse dans le coin on, euh, ils nous dérangent il n'y aura pas de politique d'extermination je pense c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de génocide mais on va les tasser dans le coin, on va t- on va autant que possible essayer de les assimiler. Et les, et les pensionnats autochtones vont arriver dès le début, très, très, très tôt. 1828, on est à, on est à, on est à une époque où les Anglais veulent autant, euh, font aussi le rapport de Rame à ce moment-là, hein. c'est, c'est tellement, c'est tellement évident. Ils font des grandes commissions d'enquête. Les Anglais, ils, ils invitent des grands lords britanniques qui viennent faire une enquête. Et ces enquêtes-là concluent toutes qu'il faut assimiler ces gens-là. Euh, Puis il faut le faire pour leur bien, hein. C'est 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 ce qu'ils disent euh, à l'époque, et c'est ce qu'on va tenter de faire avec les Indiens, avec probablement plus de résultats qu'avec nous, mais c'est exactement ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va ce qu'on va faire avec nous. Alors, ça, ça n'exonère personne des sévices qu'ont pu non, subir, non. qu'ont pu subir les Indiens de la part de de la part de de de, de Canadiens anglais, de la part de 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 Québécois francophones, mais ça, ça montre une politique, c'est-à-dire que la politique qui a dominé pendant plus d'un siècle le, le Canada et qui, je vous dirais, moi, va peut-être jusqu'à aujourd'hui, parce que l'assimilation, ce n'est pas quelque chose qui est terminé, eh bien, c'est une politique systématique d'assimilation des peuples et, oui. euh, et, c'est, et c'est face à ça qu'on c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. et Je vous dirais que les Québécois euh, sont confrontés à ça aujourd'hui encore et les Indiens le sont aujourd'hui encore.
4: Et, et comme vous dites, vous avez déjà écrit en disant là, George Floyd, il faut se rappeler le qui a été tué aux États-Unis, il n'a pas été tué ici. Hein? Euh, on s'est auto-flagellé presque pour l'assassinat de George Floyd alors que c'était un phénomène américain. Ben il faut dire la même chose aussi le Québec, c'est pas les États-Unis et le Québec, c'est pas le Canada. Ou il ne faut non, pas le, faire une non. lecture canadienne de l'histoire du Québec.
10: Absolument pas. Il y, a, il y a très peu de choses écrites. Il y a eu des témoignages hein, dans, dans, les, dans les commissions d'enquête sur la question des, des, des pensionnats autochtones, mais il y a très peu de livres écrits là-dessus. Il va falloir euh, enquêter, mais il y en a un décrit par euh, Henri Goulet euh, qui s'appelle « L'histoire des pensionnats euh, catholiques euh, indiens, euh, indiens au Québec ». et euh, Je vous dis que c'est une découverte de lire ce livre-là, c'est parce que c'est, c'est un livre qui est beaucoup plus nuancé qu'un certain nombre de témoignages. Vous savez, beaucoup de témoignages nous parlent de ce qui s'est passé en, en 1700 euh, en 1890 à Kamloops, mais 1890 à Kamloops, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est une époque où il y a des épidémies. C'est une... on est dans le nord de la Colombie-Britannique, on est perdu euh, en plein champ et on a des enfants de, 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 de peuples semi-nomades hein, qui sont dans qui une... qui sont, euh, qui sont euh, dans un pensionnat. Évidemment, ça meurt comme des mouches. Mm-hmm. À ce moment, là les pensionnats au Québec, ça a commencé dans les années 50. Ah, on n'est plus du, du tout dans les mêmes conditions sanitaires. On peut plus, d'ailleurs, se permettre de faire la même chose aux Amérindiens, je pense, même si on n'est pas toujours, euh, on n'est pas toujours gentil. Euh, 000 mais... morts au Québec contre 134 au Canada anglais. C'est, 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 c'est important c'est, 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 c'est de le rappeler. Mesure, et
4: comme vous dites, c'est pas pour se dédouaner, mais c'est important de, de relativiser les choses. Et en terminant, euh, euh, vous c'est, savez, c'est, les gens... C'est,
10: c'est pour ça qu'il faut donner la parole aux historiens. Oui. Et, et je trouve ça très important, mais... parce qu'on entend sans arrêt, on entend des témoignages, c'est important, mais on entend sans arrêt aussi le discours des militants. Mmh. Et je pense qu'il est, serait temps de donner la parole aux historiens, à des gens qui, qui consultent les archives et qui sont capables de parler à partir de faits euh,
4: tout à fait. Vous savez, c'est l'été. On en profite pour lire des gros bouquins l'été. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai des amis qui ont lu la biographie de Champlain par l'historien américain David Hackett-Fisher oui. qui m'ont dit que c'était un des meilleurs livres qu'ils avaient jamais lu dans leur vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce... Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? –
10: Absolument. absolument. Et, c'est, et c'est fascinant de voir l'admiration, vous avez que, que des Américains qui n'ont pas d'intérêt dans ce débat-là... Hein. Vous savez, les, les, c'est, 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 c'est ni des Canadiens anglais, ni des Québécois, ils n'ont personne à défendre, mais comment les Américains admirent quelqu'un comme, comme Champlain, et je pense que, je pense que ça, ça nous redonne, nous, Québécois, une certaine fierté dans, dans notre histoire où on a, justement, euh, on est entré, pas parfaitement, évidemment, mais on est entré en contact avec une, une grande civilisation, qui était la civilisation amérindienne au, au Canada, et qui sont encore là aujourd'hui.
4: Donc, David Hacquet-Fisher, la grosse biographie de Champlain, c'est quand même incroyable qu'il faut... Il faut, euh, il faut lire un historien américain pour, euh, pour en savoir plus sur la vie de, de Champlain. Vous,
10: vous savez, j'ai, j'ai un ami historien que je ne vous nommerai pas, qui m'écrit aujourd'hui que, justement, les historiens, euh, les historiens québécois hésitent à, à intervenir là-dessus, parce que c'est des débats extrêmement sensibles, qui se ah, font censurer. Oui. Qui se font censurer ou qui, ou qui n'ont pas leur subvention, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour être historien, il faut avoir une chair Alors, il y a, il y a tout un système de subvention euh, qui est très, extrêmement compliqué. Et lui, m'explique que, justement, il faut aller chercher des Français souvent, comme Gilles Lavard, par exemple, euh, ou, des, ou, des, ou, des, ou des Américains, comme celui que vous venez de nommer, euh, souvent pour, 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 pour pouvoir s'exprimer sur le sujet.
4: Ah, c'est d'une tristesse. En tout cas, votre oui. texte est encore euh, très courageux aujourd'hui. Et euh, Christian, je souhaite un bel été, et je vous annonce ben que oui. je, vais, je vais aller vous voir à Paris.
10: Ah, vous venez à Paris? Oui, bon, je vais bon, être là ben, cet écris, été,
4: donc on ira prendre... Euh, J'espère
10: qu'on va pouvoir se voir parce que moi, je m'en vais au Québec. <rire> <rire> okay. Mais souhaitons qu'il y ait soit au début, soit à la fin, un moment où on peut se voir.
4: J'espère bien, ici si, ou là-bas. Merci Absolument. beaucoup. Merci de collaborer à l'émission ici à Cube Radio. Merci beaucoup pour tous vos textes, Christian Rio. Bon été.
0: Merci beaucoup Merci et, et à bientôt. Au revoir. Bientôt. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Cube Radio.
5: Le
4: le commentaire de
5: Mathieu Boccoté, des pensées pas comme les autres.
4: Discuter avec Mathieu Boccoté, c'est comme jamais avec Charlie Parker. Tu sais, 15 secondes avant d'entrer en ondes, j'ai un flash, j'ai en disant « Écoute, on va parler de ça plutôt que de ça. » Puis il dit « OK, il prend son saxophone, puis il part. Il n'y a aucun problème. » Donc, je t'ai demandé, euh, il y a à peu près 15 secondes, tu sais, j'ai dit « On va y aller plutôt avec tes suggestions de lecture. Mathieu, c'est notre dernière rencontre euh, oui. avant avant les vacances d'été. Euh, je discutais tantôt avec Christian Rioux, je sais pas si t'as entendu, mais je parlais de cette biographie de Champlain qui paraît-il être extraordinaire par David ah, Ackett oui, Fisher
9: euh, Fisher c'est remarquable. Tu l'as lu? Bien sûr. Non, c'est, c'est remarquable. En fait, ça permet de revisiter le rêve, Rio euh, ben, euh, Ryu euh, t'en a parlé, qui habitait Champlain dans sa vision de l'Amérique et qui va finalement féconder toute la vision, toute l'histoire du Québec dans le rapport, notamment aux Amérindiens, mais pas seulement. Donc, c'est de, c'est, c'est, ça retrace Champlain comme une véritable figure fondatrice dans, dans l'histoire des Amériques et qui marque l'originalité de la trace et de la marque française dans ce coin d'Amérique qui est le nôtre.
4: C'est assez spécial que ça prenne un Américain pour connaître euh, Champlain comme ça, hein?
9: Ah mais c'est le drame de notre histoire, Alors, ça prend souvent des Américains ou des Français pour nous raconter notre propre histoire, les Québécois ne se racontent plus leur propre histoire quelquefois, donc ce qui fait en sorte que, bon, il y a eu parmi les grands historiens de la Nouvelle-France, il y a eu euh, François Parkman, il y a, euh, bon, Champlain, qui est plutôt Hackett pécheur qui nous a fait euh, cette, euh, cette euh, belle euh, histoire, cette belle euh, biographie de Champlain, et les Gilles Lavard nous raconte, ce qui est un français, nous raconte aujourd'hui l'histoire des coureurs des bois, l'histoire de l'Amérique française. Donc les Québécois, quelquefois, peinent à se raconter eux-mêmes leur propre histoire, ce qui est terrible, parce que c'est une histoire qui, euh, qui a sa part, évidemment, qui a sa part triste, nous la connaissons, mais qui a aussi sa part glorieuse. Et si on plonge vers la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un moment de notre histoire où il faut redécouvrir la Nouvelle-France, au-delà des récits enchantés d'hier, mais aussi au-delà de la mémoire misérabiliste qu'on en a aujourd'hui, il y a un moment fondateur pour nous. Puis à ce... À ce moment précis de notre histoire où on se questionne sur nos rapports avec les Amérindiens, avec les Autochtones, mmh. eh bien, la mémoire de la Nouvelle-France nous permet de voir pourquoi. Notre, euh, notre histoire n'est pas celle des anglo-saxons pourquoi nous n'avons pas eu le même rapport par exemple avec les autochtones et pourquoi pour nous-mêmes il y a une vision française de l'Amérique que nous avons portée et qui nous porte encore qui, lui a, porté, euh, qui a porté Honoré Mercier qui a porté René Lévesque qui a porté Bernard Landry, qui nous porte encore aujourd'hui
4: alors euh, quelles sont tes suggestions de lecture d'été toi j'imagine que t'es intelligente, toi l'été tu mets pas ton cerveau à off, il y a des gens qui disent ah, l'été je vais lire un des romans policiers c'est pas ton genre
9: non, 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 pas vraiment non, en fait, Moi j'ai mon propre plan de lecture d'été Mais je vais d'abord en suggérer d'autres Avant okay. de confesser mes propres péchés euh, Alors euh, non, je, je, je moi, alors, ce que je suggère à nos, nos auditeurs C'est de se plonger dans l'œuvre D'un écrivain français que je trouve exceptionnel qui, est un, qui a été un peu oublié Ces dernières années Qui est revenu en pléiade l'an passé Et qui est à la fois un grand écrivain Mais c'était aussi un grand journaliste, un grand reporter Il a plongé dans le 20 e siècle Il l'a embrassé, il l'a mordu Il l'a dévoré de toutes les manières possibles et il l'a mis en récit de la plus belle manière, c'est Joseph Kessel. Mmh. Joseph Kessel, bon alors son œuvre est immense. Je me permets de suggérer quelques titres qui, euh, qui sont super, ceux qui me, me touchent le plus de l'œuvre, de l'œuvre de Kessel. Le premier, qui est peut-être pas son plus connu, mais qui, moi, me bouleverse Tous n'étaient pas des anges. Tous n'étaient pas des anges c'est une série de récits, de portraits. Parce que Kessel est à la recherche, lorsqu'il s'intéresse au, euh, à la bête humaine, non pas de, de l'ange, non plus qu'au démon. Il est intéressé à la singularité. Euh, il, est, il s'intéresse aux figures d'exception, aux figures qui acceptent d'assumer une vie différente, une vie de marge, une vie qui tranche avec les codes de l'ordinaire, euh, que ça donne ensuite de grands bandits, que ça donne ensuite de grands aviateurs, des figures héroïques, que ça donne des révolutionnaires, que ça donne véritablement des individus du monde interlope ou de véritables héros et des pionniers. Kessel a été capable, me semble-t-il, et quand on traverse son œuvre à la fois celle de journaliste, mais aussi celle d'écrivain, il plonge véritablement dans cette espèce de différence. Dans, c'est, c'est le contraire, en fait, de la littérature contemporaine qui s'épuise dans l'examen, le grattage des petits bobos. Là, on est véritablement dans une littérature qui, et je le dis sans que ça soit euh, moqueur, une littérature qui a une dimension héroïque. Et j'ai souvent rencontré dans ma vie des gens qui, lorsqu'ils ont rencontré l'œuvre de Kessel, ça a éveillé chez eux une vocation, ou à tout le moins un désir. Ou à tout le moins la volonté de se plonger dans son œuvre Et ce qui fait qu'on peut lire Tous n'étaient pas des anges Il y a un autre très beau livre, son premier, son premier Qui est très peu connu à mon avis Hélas, mais qui est merveilleux, c'est la steppe rouge La steppe rouge, ça décrit Les années qui suivent la révolution russe Et ça montre comment par exemple, quand la révolution surgit dans une société, quand les fondements de l'ordre social se fragmentent, se fracturent, que celle, lui, qui, avait la, qui était très anti bolchevique à l'époque, mmh. que celle voit comment les, la, la, la mauvaise part de la bête humaine se réveille en temps de révolution, comment des hommes ordinaires peuvent quelquefois devenir des bourreaux, comment des enfants peuvent devenir des monstres, ou aussi comment de grands idéaux peuvent féconder le monde. Il y a chez Kessel, donc il y a cette espèce de dans ce portrait en fait moi je trouve ça tout à fait exceptionnel un dernier mais je pourrais en suggérer 75 autres là, mais euh, un dernier euh, que j'aime que j'aime beaucoup en fait je vais te le, je vais te le donner à la manière d'un, 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 d'un recueil c'est il a on a publié chez Quarto il y a quelques années, donc avant, chez, euh, avant la, la Pléiade, on a rassemblé à la fois de ses romans, mais aussi de ses reportages, mais aussi de ses portraits. Ça permet, si on se lance dans Quarto, on se lance dans cette édition, et eh bien là, ça permet d'avoir une, visière, une image assez complète de Kessel. Et si on veut lire sa biographie, de mémoire, c'est Yves Courrière qui a consacré une très belle biographie. Donc, quand on plonge dans Kessel, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'été? On parle de lecture d'été. On n'est pas dans la, 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 la pesanteur des, des traités philosophiques eh bien, ça permet à la fois de plonger dans la grande littérature, ça permet de plonger dans, euh, dans un, l'aventure, le récit, j'ajoute qu'il y a quelque chose chez lui qui me touche beaucoup c'est le sens de l'amitié. Kessel place l'amitié au premier rang des vertus humaines. Chez lui, l'existence est un banquet. D'ailleurs, je pense qu'il le, il pratiquait le banquet jusqu'à l'excès, peut-être, pour le dire ici. C'est un homme qui a tout flambé, qui a tout gagné, qui a tout perdu, qui a tout regagné. Il avait le sens de l'amitié. Les dernières euh, lignes qui, euh, qui terminent son livre, tous n'étaient pas des anges. Je ne les ai pas devant moi, sans sont dans l'autre pièce. Mais si je les avais, je te les lirais. Il parle de la difficulté où les années passent dans la vie des hommes et se faire de nouveaux amis devient difficile quelquefois. Les amitiés qu'on a sont des amitiés d'adolescence, d'enfance, mmh. d'université des amitiés de tranchées si on a été à la guerre à la rigueur des amitiés professionnelles quelquefois mais Kessel savait se faire des amis et il raconte, je crois que c'est en Afghanistan euh, dans les années 60, si je ne me trompe pas il dit quelque part, je, je pense que c'est là-bas au moins c'est dans un, un pays qui n'est pas en Occident il raconte comment il se fait autour de cela, un nouvel ami l'expérience la plus riche qui soit autrement euh. dit, se plonger dans Kessel pour cet été c'est merveilleux, si on est sur le mode plus
4: mélancolique mais, mais excuse-moi, c'est... sur Kessel je ne veux rien dire, il y a deux de ses livres qui ont donné naissance à des chefs dœuvre de, de cinéma j'aime beaucoup le cinéma, l'armée des ombres ah ben euh, oui. sur la résistance en France, euh, qui a été porté à l'écran de façon absolument géniale par Jean-Pierre Melville oui. et aussi bien sûr Belle de Jour, qui ah, est oui, le ah, grand oui, chef-d'œuvre de Buñuel, euh, avec Catherine ah, oui. Deneuve et qui est un, un roman érotique en fait là.
9: Ah ben, ben c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une dame qui s'ennuie, dans la... qui s'ennuie avec l'homme qu'elle aime, qui trouve le moyen de passer le temps à travers des plaisirs charnels tarifés disons ça comme ça, et <rire> euh, mais, mais si on touche à parlé de l'armée des ombres, ça je me rappelle la première fois que j'ai lu ça et je me rappelle la deuxième euh, ça, m'a, ça m'a bouleversé parce que ça c'est le récit mais en temps réel de la résistance, c'est le récit de la résistance et là c'est le récit de ces hommes courageux, ils sont très peu nombreux au début, ils savent qu'ils risquent tout ils risquent de tout perdre, ils ne verront probablement pas la victoire et pourtant mm. l'honneur les conduit à se battre. Il faut dire que Kessel, avec Maurice Druon d'ailleurs, est à l'origine du chant des partisans. Là, c'est ce... Et là, avec cette phrase magnifique qui est un appel au courage dans la guerre et dans le conflit Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ah, c'est quand oui. même. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Kessel. Alors si tu me donnes l'occasion d'en parler, je le fais. Comme j'ai si d'autres se sentent plus mélancoliques, veulent se plonger vers les origines de notre civilisation, ils peuvent lire François Taillandier. Ça, c'est un, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi. L'écriture du monde ensuite, La croix et le croissant ensuite, Solstice. Trois romans historiques qui plongent sur les origines de la civilisation occidentale. C'est génial. On peut toujours aller relire Kundera ensuite. Kundera, c'est oui. merveilleux. L'insoutenable légèreté de l'être. L'immortalité. Le lit du riri de l'oubli. La lenteur. Et là, si on fait ça, et si on veut ensuite déprimer sur les temps présents dans leur côté écrasant, alors on fait un saut chez Houellebecq. Ben et on oui. se dit, lisant Houellebecq sur la plage, ce monde s'effondre, mais au moins la plage est belle. Et quand on a relu tout ça, on peut décider finalement de lire des biographies québécoises. Et pourquoi pas lire le troisième tome de la biographie de Jacques Paris par Pierre Duchaim qui est exceptionnel et qui nous raconte comment une idée qu'on l'en croyait morte est capable de renaître et de presque de triompher pour les indépendantistes s'il y en a encore quelques-uns ça pourrait les inspirer.
4: Écoutez-moi, j'ai une suggestion pour toi là en terminant, là, il faut absolument que tu lises ce livre là, La révolution racialiste et autres virus idéologiques par un gars d'ici, Mathieu Bocoté, un livre incontournable, faut que tu le lises. On m'a
9: dit que c'était horrible, que c'est terrible, non. que c'est un ramassis d'anecdotes qui ne nous apprend rien. À tout le moins, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Tenez-vous loin de ce livre, ça pourrait vous choquer, vous bouleverser, et en plus, paraîtrait que l'auteur manque d'empathie. Tenez-vous loin de cet ouvrage vous oser y plonger, vous pourriez
4: être surpris. Bon été, mon cher Mathieu. <rire> ben, ben, Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Alors, c'est l'ami Carl Marchand qui arrive avec ses nouvelles insolites. Et Carl, euh, on parlait dans la pause. Écoute, tu me, tu me remets en mémoire des choses que j'avais oubliées de l'émission de Jankass. Oui. Et mets tu ça, toi? Ben, j'ai pas écouté beaucoup,
15: Euh, j'ai eu le câble tardivement dans mon adolescence (rire) mais euh, j'ai écouté un peu le film
4: Bad Grandpa Euh, En fait, fait, la gang de Jackass, c'était des gars qui faisaient toutes toutes sortes de Ben bêtises qui se cassaient la gueule, qui dévalaient des pentes euh, euh, assis dans des paniers d'épicerie. Steve
15: avait déjà participé à un talk show euh, aux Pays-Bas je crois, où il s'était broché euh, les roubignoles sur la cuisse euh, Oui, il s'était broché une couille, il s'était
4: fait tirer dans le ventre aussi pour voir qu'est-ce que ça faisait de se faire tirer dessus. Comme quoi la ligne entre le génie et la folie <rire> est parfois très mince. Mais c'est maudit que c'était drôle. Mais cela dit, le nombre de petits culs qui se sont pétés la gueule parce qu'ils ont voulu imiter Stivo, et ouais. sa gang. Là. Mais là, Stivo, on
15: a fait une, une dernièrement. Okay. C'est moins cascade et plus vulgaire. En tout cas, vulgaire ou bizarre. Euh, tu connais le... Il est
4: rendu à quoi? 46 ans? 46
15: ans, Stivo. Okay. Donc, il prend de l'âge. Peut-être qu'il fait moins de cascade. Et là, hier, il avait lancé un rendez-vous aux gens parce que Stivo veut se faire un costume de sa squash. D'accord? Jusque-là, tout va bien et on peut pas lui reprocher de ne pas être engagé envers son but parce que depuis deux ans, Steve-O récolte ses poils bien pour faire son costume de Sasquatch.
4: Ah, il veut faire un costume de oui. Sasquatch en poil de poil. En poil, plus bien.
15: Alors <rire> voilà, c'est nos amis du sac de chips qui nous parlent de ça. Mais là, tu comprends, Stévo... Mais là, semaine,
4: ça, t'en, ça t'en prend beaucoup, là. C'est
15: là et là, Stivo a eu le bon réflexe. C'est tu sais, quand on, on rencontre une difficulté dans la vie, Richard, on peut s'obstiner, c'est une bonne chose, des fois, la détermination, mais on peut demander de l'aide. Mais oui. On n'est pas seul. <rire> Stivo a lancé un appel à tous pour que des hommes viennent se raser les poils pubiens en public. Mais il
4: n'est pas sexiste, j'imagine, il peut prendre les poils euh, pubiens de il, femmes ouais, aussi. Mais
15: non, il avait lancé un appel, malheureusement, c'était, c'était sexiste, Richard, il avait lancé un appel à tous aux hommes de se pointer à une adresse avec leur rasoir pour récolter des poils
4: Pourquoi ouais, des poils plus bien de femmes, ça n'existe plus. Ben c'est, non, ben, c'est, c'est terminé. C'est non, non, les années c'est, 70. Ah, ça ça, ça là, existe là,
15: là. encore, Richard. Il y a okay. tout un courant. Il y a le courant « Mes poils », par exemple, des oui, femmes c'est qui, qui se réapproprient les, les poils. Donc, ils pourraient les utiliser aussi, mais ce n'est pas le, l'appel que Stivo a fait. Et bref, maintenant que les poils sont recueillis...
4: Mais que, comment tu peux... Ben là, ça. Mais ben
15: là c'est ça là bon euh, à défaut de moi je lui dirais à défaut de faire son costume de sa squash dans les conseils qu'on a de jardinage parfois les cheveux c'est très bon contre les écureuils donc si jamais si jamais son, son jardin est ravagé par les par les rongeurs mais bref euh, voilà donc Stivo qui voulait euh, Évidemment, la, la tenue n'est pas encore faite. Ça fait penser peut-être un peu au saut d'Hannibal Lecter, là, le méchant qui veut se faire un saut avec oui. la peau des, des victimes. Là. Mais Bref, heureusement, c'est juste avec des, des poils pubiens. Mais si bon, vous ouais.
4: voulez laisser une journée, vous voulez mettre votre cerveau à off ah, ouais, ouais, et ouais. rire, regardez le film Jackass. Ils ouais, ouais. fait un film là, avec leur pire coup. C'est Tellement drôle. Mmh. Alors, écoute, tu me fais un cadeau parce que tu sais à quel point je suis friand d'histoire de cannibale. Oui. J'adore ça. Alors, tu arrives avec une histoire de cannibale pour ma dernière.
15: Mmh. T'as vu le film Cannibale Holocaust?
4: Oui, ben oui. Mais
15: quel grand classique. Je ben... l'ai
4: à la maison. Ah de...
15: oui? Ben oui. Oh oui. mais ben quel, quel grand classique du cinéma d'horreur? Ben là, c'est, c'est... par contre, ça, c'est vrai, cette histoire-là, malheureusement. C'est un espagnol qui a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué sa mère
2: couper son corps
15: en morceaux et manger des morceaux. Il est surnommé le cannibale de Ventas, en fait. Il a été... euh... Il il vient d'où? En Espagne.
4: En Espagne, habituellement, en... c'est en Russie, ouais. l'histoire Oui, bien là,
15: c'est ça, mais euh, ça s'est passé entre janvier et février 2019. Euh, Alberto euh, restait avec sa mère, semble-t-il qu'il ne s'entendait plus très bien, et avait des problèmes de drogue. Euh, on constate que les problèmes de drogue devaient être assez importants. Donc, après l'avoir étranglé, il a traîné le corps, il l'a coupé en morceaux. Ouf. Il s'est nourri avec des morceaux, il en a donné d'autres à des chiens, il en a mis dans des plans en plastique. Euh, il y en avait jeté à la poubelle, bref, euh, assez macabre, bref. Euh, il avait été arrêté en février 2019 après qu'une amie de sa mère signale sa, sa, sa disparition. Et euh, moi, ce que je me dis dans un cas comme ça, c'est tu peux pas être sain d'esprit faire ça. Je je vois pas comment tu peux être sain d'esprit faire ça. Ben, Il est euh, criminellement responsable. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuve Hein? qu'il ne disposait pas de ses facultés mentales. Et en plus de la peine de prison, il devra payer une amende de 60 000 euros à son frère, qui est une victime collatérale de ce meurtre-là. Euh, une histoire, ma foi, très macabre euh, en Espagne. Ben,
4: tout à fait. Mais
15: à euh, fait. c'est plus simple de euh, se fabriquer un, un saut en poêle <rire> plus bien, euh, je sais pas pour toi. Là. Et là, Richard, je vois que tu as mis la cravate aujourd'hui pour souligner, souligner ta, ta dernière émission.
4: Ben oui, ma, même ma blonde m'a dit qu'il fallait une cravate. Je sais pas, j'en ai plein puis j'en mets jamais une, donc j'ai, j'ai décidé de mettre une cravate. Toi, tu vas, tu vas travailler, tu vas être euh, au four et au moulin je, je sais, euh, tout l'été.
15: Euh, au four et au moulin tout l'été avec Dany Saint-Pierre euh, pour les nouvelles dans son émission de 7h à 10h. On a toute une programmation pour vous à Cube Radio cet été.
4: Je vais, je vais être tranquille à l'émission de Danny Très et dis-moi, parce que est-ce que ça va être une émission On est l'été. Ben oui. Est-ce que ça va être une émission plus news non. ou alors plus... Bien, évidemment, on, on peut pas passer s'il y a
15: des événements à jour dans l'actualité. On, on sera là, évidemment, c'est bien certain. Sauf qu'on est conscient que l'année a été éprouvante pour tout le monde, que c'est l'été. Donc, on veut évidemment vous accueillir dans, et être avec vous dans la bonne humeur et euh, le plaisir. C'est l'été. On veut pas trop se casser le bessic, mais c'est sûr que quand il y aura des incontournables dans l'actualité, nous serons là.
4: Écoute, très content de collaborer. Je veux tout de suite remercier l'équipe avant de parler à M. Sasquatch. <rire> ah, monsieur, ça squatte, je veux, squat, je veux, parce que je, c'est, c'est long, là. C'est un long générique. Non, non, mais je veux remercier vraiment oui, à tout bien le bien monde. Bien. Karl, entre autres, merci. Euh, recherchiste extraordinaire à l'émission. Merci Florence Lamoureux, une recrue quand même, euh, euh, qui était stagiaire, puis finalement, on a, on a mis le grappin euh, sur, sur Florence. Merci beaucoup, Maude Boutet, notre couteau suisse, je dis tout le temps, sert à diverses tâches, est tout le temps génial. À la console, ben, on a eu Jean-François Roy à l'émission, on a eu Sébastien Napérias, le gars de Trois-Rivières. On bien sûr, l'incontournable Achille Moinet. Euh, j'aimerais remercier les boss aussi. Luc Fortin, merci beaucoup. Jean-Nicolas Gagné, euh, le boss de Cube Radio, merci. Et vous, merci beaucoup de nous écouter, de faire confiance à Cube Radio. Euh, on sait que c'était un, un nouveau médium. Vous nous avez fait confiance. On va aller voir pour voir si c'est le fun. Et de plus en plus, pendant l'émission, vous m'écrivez euh, avec des suggestions, des critiques, des commentaires. Bref, je vais m'ennuyer de vous. Mais on se reparle à la mi- ou. Merci. Puis euh, Sasquatch, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu me veux, là? Pourquoi t'es pas tu fin un matin? C'est parce que Steve il veut, veut si... faire un, un saut de Sasquatch avec des
15: poils pubiens. On se demandait si tu voulais contribuer.
4: <rire> Steve <rire> oh, il est en train de se faire ça. Un saut de Sasquatch avec des poils pubiens. Des poils de poche? Oui. Ah, ouais.
15: Quand tu peux prendre tes poils de cuisse si tu veux. là. <rire>
4: fais bien attention. Tu sais que Benoît, c'est déjà épilé en bas. Ben non,
5: non, euh, Attends, tu t'entretiens pas le paquet? Ah, oh, absolument, absolument. Ben non, mais Martineau, ben oui. là, non, non, c'est peut... la jungle. Le... Non, non, Martino, ouais. c'est la jungle, là. Tu, penses le, weed pour... de... tu penses le Witt Eater? Le il faut pas tu mettre le fil trop long, hein, parce que tu peux te blesser. C'est, c'est un job. Et,
15: pis, écoute, Richard, on pourra te guider là-dedans, mais il y a des appareils qui existent m- ouais. maintenant euh, qui disent tu te couperas pas. Non, non, non. Ouais. non. écoute ne pas au gaz, gros, hein? gros. Mais
4: euh, Pourquoi ne blesser ouais. pas ça comme ça de même? Ben, hey, c'est, c'est, a, c'est ton si choix. chacun son goût. Là. C'est ça. Si Ce n'est c'est euh, pas correct. une
5: règle. C'est pas, on fait pas partie d'une secte. Oh, c'est juste je, qu'on sais, je le comprends
4: le parce qu'en coupant, le poil plus bien apparaît plus long.
5: Tu l'air d'avoir un pénis de deux pas ses corps bien fâchés. Je... C'est ça que tu vises dans la vie.
15: Je ne m'attendais pas à ça ce matin en me levant,
5: je dois vous avouer. On a plus bien, bien de
15: filtre. C'est, c'est, c'est ça qui arrive, le problème. Ah oh boy! Euh, on va faire la prière
4: tantôt. Ah, en vieillissant, euh, euh, le sphincter euh, buccal relâche. Se
5: fait, ça, ça, ça se fait. Euh, à, 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 on, va, on va faire ça. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, à 11h, Harold Lévy. Parla de bébête. <rire> Harold Lévy, euh, qui travaille au niveau de l'extermination, qui nous prévient ah oui. de, des punaises de lit, puis des rats dans les tours à bureau. Ben lui, il a des anecdotes. Bouger.
4: Lui, oh il est extraordinaire. Il va
5: être avec nous à 11 heures. Déjeunez pas trop avant 11 heures. Là, essayez de se passer le, le temps. Parce que moi, à chaque fois que je lui parle, je me gratte pendant deux heures après. Puis <rire> à midi, on a ton ami Éric Duhaime, euh, qui était à l'Assemblée nationale ce matin, grâce à Claire Samson.
4: Et, et ça a l'air qu'à ton émission, il va prendre le micro pour encourager ses troupes à aller se faire exprimer. Oui,
5: oui, 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 c'est, c'est prévu. C'est prévu.
4: J'ai hâte, j'ai hâte j'ai, d'entendre j'ai, ça. J'ai,
5: c'est prévu euh, dans la série de questions que j'ai, <rire> j'ai, <rire> j'ai écrites pour euh, Monsieur Duham. Donc, c'est ce qui s'en vient, et c'est... Gratuit. Euh, hey, je peux-tu juste répéter, je l'ai dit ce matin avec Mario et Pierre, là, mais pour cet été-là, Là, les moniteurs de camp arrêtez de tourner le dos aux enfants, ah, puis de jaser qu'est-ce entre qu'est-ce vous.
4: Qu'est-ce qui s'est passé? Les sauveteurs, loin, qu'est-ce s'est passé? Les sauveteurs Comment...
5: cruisés après la job, puis les parents, pas de party, euh, dans, autour de la piscine, ouais. les enfants, ouais, c'est pas mais... ils vont s'amuser. Le... Surveillance, sans arrêt, il y en a deux, là, une petite fille de 5 ans, là, qu'on prend ce matin. Le petit
4: gars de 10 ans, ouais. okay, Aussi... il pend pour l'école, ah, c'est triste. Ils part pour l'école. Tu as confiance, c'est l'école. Ouais. Ils vont aller se baigner au ouais. lac, toute l'Atlas. Ouais. Qu'est-ce
15: qui est
5: arrivé? Pas de baisse de flottaison. Je vous invite à lire le livre de Sylvie Bernier, oui. le jour où je pas pu plonger. Euh, elle était en excursion avec sa famille, euh, en kayak, puis son neveu Raphaël, de 5 ans, s'est noyé. Oui. Puis son frère lui a dit, « Tu plonges pas, c'est trop dangereux. » Le petit pit est mort. Oh, mon Dieu. Fait que là, là, surveillez vos enfants. Moi, c'est la seule affaire, que je le oui. dis, pour cet été. Oui. Surveillez les enfants. Les parties, ça prend un surveillant le service autour de la piscine répondez pas au téléphone, répondez pas à la porte, dites pas c'est pas grave, c'est juste 30 secondes, ça va trop vite c'est assez 30 secondes puis surveillez les enfants quand il y a de l'eau puis de la piscine puis de la plage
4: tout à fait, mm-hmm. c'est un très beau message de M. Sasquatch C'est moi. et euh, M. Weed Eater tu sais,
5: Christian <rire> Page avait un extrait de Monsieur, d'un Sasquatch, hein? il y avait un, un, le Yeti là. il y avait, avait un cri de Yeti qui était vraiment très drôle on va essayer de le retrouver
4: Mais on mais... s'en parlait l'autre jour c'est tout le temps filmé, les gens qui ont vu ouais, le Yeti ouais, ouais, c'est, de... c'est,
15: c'est pas les personnes les plus stables tant à l'image que à par la tête à une hein. époque euh, où non. tout
5: le monde a un téléphone intelligent puis on se filme sans arrêt on est pas capable de filmer <rire> un foutu Yeti ou un, un extraterrestre qui vient d'atterrir <rire> c'est, c'est, c'est l'époque dans laquelle on vit
4: merci tout le monde passez un bel été, on a eu une année difficile, ça commence à sentir la fin et peut-être ça commence même à sentir la coupe, il monte sa bédane Benoît me montre sa bédane.
15: C'est, c'est, du har- ça, c'est, c'est du harcèlement, ça.
4: T'es comme moi, t'as pas de poils, sa toi. Non.
15: non. Okay. Je, je passe pas ça squat, je prends tous.
4: <rire> <rire> euh, ben, à 8 h lundi, ça va être Danny Saint-Pierre heures, et son même. équipe. 7 h lundi, ça va Ouh. être Danny Saint-Pierre et son équipe. Puis là, on écoute Benoît. Benoît. Cube Radio.